0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission, euh, mercredi, euh, jour de tempête sur une bonne partie du Québec. Écoutez, pour l'instant, il fait très beau euh, sur Montréal, extrêmement chaud et venteux. Ben, on
3: voyait, ça avait l'air d'être de la neige tantôt, le pollen à euh, Montréal, ouais, on est... avait l'impression qu'on on plaît de tempête. Mais c'est
2: dur marcher à Montréal si t'as pas de lunettes, là, les, ça, le pollen te rentre dans les yeux, les graines de sable les ventes vraiment fortes, ça lève plein de toutes sortes de poussières, là... Et, euh, Vincent, la nouvelle controverse de la COVID qui est lancée par un habitué de nos émissions, le professeur Sylvain Charlebois. Oui,
3: qui est toujours comme intéressant sur la, la, la pandémie. Et là, qui arrive avec cet article concernant, en fait, de la mise en scène hygiénique à l'épicerie doit cesser. Disant, le tout le, le processus d'arrivée
2: où on lave les mains, désinfecte toutes les, euh, les surfaces... il n'est pas le premier que... à faire ça, là, que les, surf... les surfaces, en général, on gaspille peut-être un petit peu de temps et d'énergie là-dessus versus l'air. Là. Et
3: que pour l'environnement, c'est pas bon d'en laver trop et que ça use, Certaines surfaces, on le voit même des fois sur certains trucs qu'on lave trop. Alors, est-ce que c'est le temps de mais les gens slaquer là-dessus? Les, les
2: gens qui sont dédaignés adorent ça. Là. Ils pensent que le monsieur qui avait le panier avant, c'était peut-être fouillé à mauvaise place. Mais, mais... Là il y en a
3: qui le faisaient déjà avant, la petite lingette là, sur le barreau. Alors, il faudrait peut-être apprendre à se calmer
2: là-dessus. À, à, à se calmer sur ce volet-là. Et on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio à Cube Radio. Salut, Mario. Salutations à tes auditeurs. Bonjour. Mario, au cours des dernières minutes, le, le, la motion du Bloc québécois concernant la démarche constitutionnelle, je ne sais pas si tu as suivi ça, là, a, a été bloquée. Il fallait le consentement unanime de la Chambre des communes. Mario, tu ne devineras jamais qui s'y est opposé, parce que là, la motion n'est pas déposée. Euh, je rappelle la motion qui reconnaissait, en principe, la légitimité de la démarche du gouvernement Legault. Donc, changer la constitution pour reconnaître quoi, Mario? Euh, le Québec comme nation, comme nation euh, francophone. Mario, qui s'y est opposé? Ben, j'ai pas,
2: pas suivi les travaux. Je suis convaincu que c'est pas un des trois grands partis. Alors, c'est probablement l'ex-conservateur le, Derek Sloan, là, le complotiste. Mario, non. Non? Tu devineras jamais. Au Jody Lex... Wilson. Wilson. l'ancienne ministre de la Justice. C'était l'autre. Ce matin, oui, matin j'ai eu la discussion avec, euh, avec Emmanuel Latraverse. C'était les deux hypothèses. Là. Les deux députés indépendants ouais. susceptibles de le se Mais qu'est-ce que Mme Wilson-Raybould a contre le Québec?
4: <rire> Mario, toi aussi, on t'a raconté la, la dernière visite comme ministre de la Justice du gouvernement canadien de Mme Raybould à Québec. Hein? Euh, elle rencontre qui? Elle rencontre la ministre des Affaires intergouvernementales euh, à, à Québec, et puis Sonia Lebel. Et là, moi, ce qu'on m'a raconté, Mario, je ne sais pas si tu as eu la même version, Madame Raybould, euh, un comportement un peu princier, tiens. Euh, même, on m'a dit, on m'a prononcé le mot « méprisant » à l'égard de, des gens du gouvernement du Québec. Elle n'a pas eu le temps d'apprendre à dire euh, « bonjour » ou « merci » ou quoi que ce soit là. Rien du tout. Eh hey boy, venant, venant d'elle, Mario, euh, c'est quand même, ça a quand même une signification, là. Typique, euh, typique de la
2: gauche canadienne-anglaise, là. Hein? Euh, respect, On réclame le respect de toutes les minorités. Mais les francophones du Québec, ça, c'est... Non, ça compte pas, là. Ça, c'est... C'est ça, c'est juste ça. C'est aussi clair que ça, c'est aussi simple que ça. Et Elle n'est pas la seule et elle est, elle est de cette école-là totalement euh, et, euh, et complètement. C'est euh, aussi, euh, aussi clair et limpide que ça. Mais je veux dire, le comportement princier, quand même, on l'avait senti euh, autour de M. Trudeau, puis la façon dont elle était ministre de la Justice, mais c'est lui qui l'avait nommé, puis qui était mal placé, lui, pour se plaindre là, que là, elle se prend pour la reine. C'est lui qui l'a nommé, c'est lui qui l'a créé le problème. Ceci dit, moi, je trouve ça intéressant ce qu'elle a fait aujourd'hui, parce que moi, de tout cet épisode-là, qui avait été mal géré par Justin Trudeau, mais je m'étais toujours, j'ai toujours resté sur l'impression que si SNC-Lavalin avait été une firme de Colombie-Britannique, d'Alberta, de Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, d'une province de l'Atlantique, on les aurait tapé ses doigts, mais il y aurait eu moyen de faire un arrangement. » Mais une firme du Québec là, que Mme wilson rebold jouait totalement dans le film, très populaire au Canada anglais qu au Québec, « Le monde est moins honnête », puis c'est une firme du Québec, puis tout ça. Et, et ça nous confirme juste ça. Ça nous confirme juste ça à propos du, à propos du personnage aujourd'hui, qu'elle en a profité, puis c'est encore le Québec, puis en même temps, on comprend que c'est la première fois qu'on parle d'elle... Euh, la première fois qu'on parle d'elle, c'est pourquoi ça fait deux ans les élections, un, an demi, deux, un an et demi les élections, ça fait... elle s'est ouais. indép... fait élire à indépendante en disant « je vais être une héroïne, je vais changer le Canada comme indépendante », c'est la première fois qu'on parle d'elle. Fait que euh, peut-être que je cherchais aussi une occasion de faire nommer son nom aux nouvelles. Là. Mais t'as pas
4: l'impression que c'est comme une séquence d'un un, un vieux film, d'un mauvais film l'échec de de En tout cas, bref, mais on oui. aura l'occasion de s'en reparler parce que le, le, le bloc va revenir à la charge. On va suivre aussi la, euh, son chef, va faire un mais, point mais, de Mais, mais
2: sur l'essentiel, mais... sur, sur Mme wilson ribold on comprend que c'est un décor, une erreur dans le décor, dans le mur, dans le fond de la tapisserie du Parlement. Là, les trois grands partis, les libéraux, les conservateurs et le NPD ouais. ont dit oui. Avec le bloc, je veux dire qu'il qu était proposeur. C'est ça l'histoire. C'est ça le résumé fondamental de l'histoire. Il y a une députée indépendante mm -hmm. qui a voulu qu'on entende qu entend le son de vaut une fois en quatre ans, c'est ça On... prenons ça pour ce que ça vaut, c'est pas le Canada qui est contre le Québec
4: non plus tous les grands partis ont dit oui là. à suivre, à suivre revenons euh, au Québec maintenant comme tel euh, Mario, bon euh, beaucoup de parents, des milliers, des milliers d'enfants sont privés de classe aujourd'hui. Méchants casse-tête pour des milliers de parents. Mouvement de, de grève, aujourd'hui, ce sont les employés du soutien. Ça va continuer demain dans, dans plusieurs centres de services euh, scolaires, Mario. Dans un contexte de négociation euh, dans le secteur public et parapublic, qui traîne ces négociations? Dans un contexte de pandémie euh, également. Euh, ça, la question commence à se poser drôlement. Est-ce qu'on ne se, se dirige pas vers euh, éventuellement une loi spéciale dans le secteur public et parapublic
2: ben moi, sincèrement, compte tenu, il y a eu la pandémie, compte tenu de l'état du déficit au Québec, etc., euh, je, je vois mal là, comment on pourrait euh, dire, bon, ben là, on ouvre les cordons de la bourse puis on donne aux employés de l'État euh, ce qu'ils demandent. Donc, euh, on, on s'en va. Écoute, peut-être que le gouvernement s'est gardé un petit un demi de 1 quelque chose comme ça. On a rajouté 1 mais conditionnel à l'état de l'économie. Mais là, les syndicats le comptent pas. Un peu. Moi, je pense que le 1 il va leur être versé. L'économie va bien. L'inflation est au rendez-vous les conditions pour qu'ils obtiennent ce, ce sixième cent d'augmentation qui ferait 6% en trois ans, les conditions sont réunies mais enfin eux ils ne le comptent pas, ils disent oh, on a 5% de garantie, pas plus que ça ils ne comptent pas non plus les montants forfaitaires qui leur sont versés euh, Bon, mais euh, je vois difficilement je vois difficilement comment le gouvernement pourrait sincèrement ajouter là, bonifier en, en montant d'argent significativement son offre donc euh, on s'en va vers quoi euh, sincèrement on s'approche du scénario d'une
4: loi spéciale pour forcer le retour au travail. Surtout que le temps de session parlementaire s'égrène au fil des jours. Mario, avant de se laisser, ton impression sur le débat concernant le troisième lien. On a vu toute une présentation et l'enrobage du tunnel avec le transport en commun, etc., le tramway à Québec, mais es-tu surpris, un petit peu étonné de l'ampleur, si on veut, de l'opposition au projet? Non, pas vraiment. Alors, en fait, le, le groupe qui était euh,
2: imprévu dans l'opposition au projet, c'est le Parti libéral du Québec qui avait fait campagne exact. pour, euh, qui maintenant se dit, a changé d'idée, se dit contre. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas contre le troisième lien, ils sont contre ce troisième lien-là, ce projet-ci. Mais bon, euh, j'ai hâte de voir comment, euh, dans l'opposition, est-ce qu'ils vont nous présenter dans les prochains mois un autre projet, un autre tracé, un pont, un tunnel différent. Euh, t'sais, pff... Je me pose la question, quelle va être la position du Parti libéral? Parce que pour l'instant, pour bien des gens de la région de Québec, ça représente surtout, un, ils, ont, ils ont changé d'idée, ils ont laissé tomber. Mais pour le reste, moi ce que je trouve, c'est que le, le gouvernement euh, va devoir euh, défendre son projet d'une façon moins politique et plus sur les faits. Euh, pour l'instant, on défend le projet sur la base. T'sais, même hier, François Legault parlait à Québec solidaire. Ben là, vous autres, vous, vous avez, la dernière élection, vous avez gagné deux comtés à Québec, puis s'il y en avait des élections demain matin, vous ne les regagneriez pas, puis tout ça. Mais là, c'est parce que si tu mets ça en termes de gagner... Il y a probablement raison sur le fond, là, mais ce pas supposé être une affaire de gagner des comtés, là. dépenser ah. entre 6 et 10 milliards pour construire ah. une nouvelle infrastructure de transport. Lorsque tu es questionné là-dessus, tu dois répondre sur le fond, tu dois répondre sur l'utilité, sur ce que ça signifie pour la région de Québec en termes de développement, en termes d'amélioration du transport pour les, les, prochaines, les prochaines décennies. Euh, ce matin, la ministre Guilbault parlait du prochain siècle. Je pense qu'elle n'a pas tard là, sur le très long terme. Mais il va falloir parler, à mon avis, il va falloir que la défense soit moins politique et il va falloir que la défense soit plus euh, factuelle. Le dernier point qui va devenir compliqué, moi, je pense que dans la région de Québec, là, euh, la CAQ va sortir forte avec ça. Mais dans toutes les autres régions du Québec, euh, à chaque fois qu'un maire de ville ou de village ou de n'importe où va avoir un bout de route qui écroche croche un fossé qui est mal creusé, on va dire c'est bizarre! Ils ont de l'argent pour le troisième lien des milliards à Québec, mais ils n'ont pas de l'argent pour creuser mon fossé, moi à Gaspésie, là. Ça n'aura jamais de fin, là, tu sais, mmh. les, les comparaisons mmh. du genre et ça va,
4: ça va devenir tana pour la CAQ, là. Mario, je te laisse retourner à, à ton émission. On te retrouve au TVA Nouvelles. Salut! Nous, on va...
2: Alors Vincent, ben, bilan des cas extrêmement encourageant aujourd'hui euh, au, au Québec.
3: Oui, parce qu'on se disait hier, est-ce que c'était simplement parce qu'on était un lendemain de férié euh, Est-ce que ça va tenir C'était mon inquiétude, mais ben, finalement, ça tient et même ça baisse encore parce qu'aujourd'hui c'est 308 nouveaux cas, donc on n'avait pas vu depuis carrément la fin de Et là, région dernière. par
2: région, là, on a des chiffres vraiment plus bas. En fait, mon souvenir ce matin, quand j'ai regardé, il y avait juste Chaudière-Appalaches là qui ça monté un petit peu, mais le reste, là, par rapport même à hier, c'est des baisses appréciables. Ouais, le bilan est
3: Bon, partout, là, 308 cas au total, 4 décès, moins 16 personnes hospitalisées. Donc, on est en bas du 400-399 personnes hospitalisées. Euh, stable aux soins intensifs, euh, 60 000 doses de vaccins. Effectivement, par région, le Bas-Saint-Laurent, 6%. Euh, on disait de la secteur Rivière-du-Loup, je pense que c'est un seul cas euh, aujourd'hui, donc euh, des coins qui ont été Alors qu touchés. Alors hier, on leur a annoncé qu'on restait plus longtemps que les autres en zone, euh, zone rouge Oui, mais c'était une semaine de plus, on va s'assurer que tout se passe bien. Euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus 11, Capitale-Nationale, 13. Euh, vraiment, vraiment euh, ils ont pris le contrôle euh, Mauricie, centre du Québec 12, Lestrie 25, Montréal 96, hey, ça ah. faisait longtemps que Montréal en bas de 100, absolument, l'Outaouais est à euh, 7 cas, Abitibi, Témiscamingue Côte-Nord, aucun cas, nord du Québec non plus Gaspésie, La Madeleine, plus 4 un petit peu plus aujourd'hui. Souvent à zéro. Souvent je... à zéro. Chaudière à Palage, 35. Donc là, effectivement, c'est un petit peu plus élevé, mais on a vu, euh, ils ont été ouais, poignés mais... dans le 70 pendant plusieurs jours. Et le Grand Montréal, c'est bas presque partout. Montérégie, euh, le moins bon bilan à 40, ce qui est quand même très bon pour la Montérégie qui était à 140 il n'y a pas, pas si longtemps. Laval, 22, La Naudière 13 et Laurentide, 22. Euh, donc vraiment, là, je vous fais le bilan complet, mais c'était des bonnes nouvelles
2: à peu près partout. Donc euh, ça, c'est excellent. Et, Par euh... contre, dans le peu d'éclosion qui reste, qui... qui... ben, il en reste quand même des éclosions il euh, y a la, la, la directrice de la santé publique de Montréal qui a quand même répondu à une question qu'on se posait on disait, oh, moi-même je disais ça dehors dans les parcs, c'est moins pire il y a moins de chances de contagion, mais là elle a semble penser qu'on a vraiment exagéré dans les parcs là.
3: Oui, ce qu'elle dit, il y a quand même 216 éclosions actives à Montréal donc le virus circule encore, faut pas penser que c'est fini euh, la bonne nouvelle par contre c'est que ça baisse dans à peu près tous les types d'éclosions de, 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 donc euh, 84 éclosions sont en milieu de travail, c'est en baisse 64 dans les établissements scolaires ça t'en baisse aussi, 26 dans les services de garde, euh, c'est bon 12 dans les milieux de soins, 16 dans la communauté et là c'est ce dernier chiffre-là communauté, où là on voit que ça monte alors que tous les autres chiffres sont à la baisse, donc dans euh, la communauté, ce sont des gens qui se réunissent Puis, évidemment on est supposé être euh, on a encore un couvre-feu, là, on n'est pas supposé se, 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 se ramasser en groupe mais il y en a qui l'ont fait, particulièrement dans les parcs. On a vu les images. Et ça, Mylène Drouin a confirmé dans les 16 éclosions là, dans la communauté, 9 sont liés au
2: rassemblement dans les parcs. Ça répond souvent les journalistes posaient la question dans les conférences de presse, "Ouais, mais vous des exemples dehors C'est vrai qu'il y en a moins dehors, mais c'est quand les autorités disaient, "Mais on peut on peut jamais dire qu'il y en a pas du tout là." Mais là quand il y a trop de rassemblements dehors, tu finis par avoir aussi des éclosions extérieures.
3: Oui, mais selon Mylène Droit, on a quand même la possibilité de le faire de façon sécuritaire dans les parcs. Alors pour ceux qui se réunissent dans les parcs et qui pourront le faire, on cible là maintenant dans les cours arrière, ce sera 8 là à partir de vendredi. Bien, suivez ces quelques règles et vous pourrez avoir du plaisir en toute sécurité si vous suivez ces recommandations.
5: Même si on est à l'extérieur, évidemment, on peut avoir du plaisir à, avec les, les regroupements extérieurs. Maintenez votre distance et surtout, évitez de vous partager euh, nourriture, verre ou tout autre objet euh, impliquant évidemment là, des contacts plus étroits. Je pense qu'il y a moyen euh, d'avoir des pratiques sécuritaires à l'extérieur
3: up. Oh. Sinon, la vaccination elle disait que ça se passait très bien. Il y a des nouvelles options. Ensuite, Entre autres, les circuits Gilles villeneuve il y aura des, euh, du sans rendez-vous. Alors, pour ceux qui, sont, euh, qui ne sont toujours pas vaccinés ou qui n'ont pas leur rendez-vous, ben, c'est possible de le faire dès maintenant.
2: La vérificatrice générale du Canada qui euh, s'est penchée sur le travail de préparation à une pandémie de l'Agence de santé publique.
3: Oui, elle a un constat assez clair. Euh, donc, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, qui s'est penchée sur euh, le travail, la préparation de l'Agence de santé publique face à la pandémie Actuel. Donc le travail avant et le travail pendant. Et elle arrive à un constat quand même intéressant sur le fait que l'agence de santé publique n'était pas prête au niveau de la Réserve nationale stratégique d'urgence. Donc, nos, nos stocks d'équipements médicaux, de blouses, de gants, de masques N95, de masques euh, de procédure, et que, euh, bon, ça a été déficient, ce qui est symptomatique d'une gouvernance et d'une surveillance inadéquate. Alors, on explique qu'en 2010, l'agence, dans des audits internes puis, en 2013, euh, on avait... Euh, bon, c'est arrivé avec des lacunes, en fait, dénonçant certaines lacunes dans la préparation du Canada face à ses besoins en équipements médicaux. Et à ce moment-là, on disait, il y a du stock qui est bientôt périmé, euh, des stocks qui sont tout simplement, euh, bon, euh, plus utilisables. Euh, ça, on disait ça dès 2010, qu'on allait atteindre la date de péremption de certains articles. Et à l'Agence de santé publique, on n'a pratiquement rien fait. Ou du moins, on n'a pas réagi suffisamment, de sorte qu'on s'est retrouvé euh, en pleine pandémie avec euh, ben, trop peu euh, d'équipement. Par contre, là où c'est plus positif, c'est qu'on dit, à partir du moment où on était dans le trouble, là, ben, l'Agence de santé publique s'est retroussée les manches et a quand même fait un bon travail à ce moment-là, alors que le monde entier se battait pour de l'équipement et qu'il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres, ben, là, on a été capable de limiter la crise un peu, en allant chercher de l'équipement, dans certains cas, de toutes les façons possibles, imaginables, pour pouvoir euh, s'assurer mmh. qu'on n'en manque pas. Mais tu sais...
2: On s'occupe de poser la question à l'inverse. Il n'y a pas eu de pandémie. Puis le gouvernement Trudeau, là, durant l'année 2020-2021, mettons de avril 2020 à mars 2020, durant cette année financière-là, qui se finissait au oui. Le gouvernement Trudeau t'a mis, mon cher ami, 300 millions, euh, 3 <rire> milliards de plus là, en, en préparation d'une pandémie. Au cas où, là. il n'y a pas de pandémie. Là. Oui. Juste achats d'équipements, des nouveaux entrepôts Mieux répartis à travers le Canada le -tout Nous continuons de se préparer Puis À, à, à tous les mois, ils nous font une conférence Pour dire qu'on se prépare à une éventuelle pandémie On ne sait pas quelle année il pourrait en avoir une En 2025, 2030, on ne sait pas Mais nous, on va être prêts même nous, à l'émission, on aurait ri de lui, on aurait dit que gaspillait notre argent. Là. Oui. Il faut être honnête. Là. Oui, mais oui. mais <rire> en même temps. L'opposition, les conservateurs
3: se le... seraient levés en chambre pour dire que c'était un délire. Puis non. Oui, mais c'est qu'il y, y a une chose d'acheter du. Je veux dire, d'en de, de, acheter plus, mais remplacer le stock périmé, ça me paraît la non, base. Non. Ça, je ça, tu dis, dis je, ça Je, je défends
2: défend pas ça. Là. Mais ça
3: a coûté des milliards parce qu'on les achetait à 17 dollars. Ah ouais, du là, masque. ça a été mille fois pire. Là. Je veux dire à... Mais ce que je
2: veux dire, c'est que la prévention d'une pandémie n'était pas un sujet là, là ça va être pris au sérieux là jusqu'à temps que les gens de, qui ont aujourd'hui 15, 16, 17 ans eh, 75 là, pour les 60 prochaines ouais. années ils vont dire les jeunes, nous on a vécu ça là, vous, vous, vous en avez invité, pas checkez bien ce qui s'en vient oui, mais là on l'avait pas il y avait plus oui. de témoins vivants Capable de dire, hey, une pandémie, il faut toujours être prêt. N'y aisez pas avec ça, là, parce que si ça nous pogne, là faut, 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 faut fermer les vols, faut fermer les frontières, il faut arrêter, faut oui, arrêter le ce qu'il y avait. Des... Reste que tu te dis, on fait. Nous, là, on, est... on peut être
3: naïfs par rapport à ça. On t'espère que nos experts en santé publique. Ouais. Parce que je me ouais. souviens d'un report d'un documentaire là, sur les préparations aux pandémies. il euh, y avait une dame, celle qui s'occupait du système de santé new-yorkais, ouais. et elle sodait l'alarme en disant, on n'est pas prêt s'il y a une pandémie. Et ça, c'était avant que la COVID-19
2: arrive. Je vais te poser deux questions. Oui. Mettons, dans une période tranquille, où il n'y a pas vraiment de pandémie, toute... Mais la santé publique du Canada, c'est là, des fonctionnaires, font toutes leurs petites affaires, anti-tabop. Est-ce que tu vois la Docteur Tam comme pouvoir être une bonne fonctionnaire là, qui fait ses heures tranquilles, les petites réunions, ça ne parle pas trop fort, euh, on... personne ne grimpe des rideaux, ben relax? Tu as l'impression que c'est un long fleuve <rire> tranquille... En temps euh, normal, à l'agence 34 heures et demie par semaine, puis euh, on déchire pas notre je vois, je imagine disant, très bien. Il y a des angles morts. Je, te... <rire> je vais te poser une deuxième oui. question. Si toi, je te disais là, que vraiment à toi, tes proches, les gens que t'aimes là, c'est une grande, une grande menace s'approche d'eux Est-ce que tu prendrais le docteur... <rire> <rire> Est-ce est -ce que, que c'est elle que tu mettrais en charge de, de... Ben, de en fait, monter les murailles de protection ben, si me poserais, Je me poserais encore plus de questions sur le docteur Aruda Ah aussi.
3: Donc euh, ah, là-dessus, nos experts en santé publique là-dessus, pas des vu bonnes ça, pernir, mais. C'était
2: des bonnes personnes, tout, des vraies bonnes personnes. Puis, mais est-ce que c'est des gestionnaires de crise là Hey, poser la question, c'est y répondent
3: Non, mais je comprends, je, 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 je comprends qu'il faut, faut pas être nécessairement surpris à une pandémie, mais avoir la base au moins des masques à jour que quand tu, tu mets l'élastique, ils cassent pas parce qu'ils datent de 1970. Ben, ça m'apparaît la base même pré-pandémie. Mais j'avoue que
2: t'achetais pas des votes avec la préparation pandémique. Là. Alors que dans l'avenir, tu vas avoir euh, des milliers, des millions de témoins vivants qui vont dire hey, là, le prochain gouvernement qui se ferait prendre des culottes aux genoux d'une pandémie en 2035, là, il là, n'y aura pas de pardon. Là, là on va dire hey, non, là, tu peux pas plaider. Là, on l'avait tout vécu, on l'avait tout vu. Et tu peux pas plaider l'ignorance. Non, non, effectivement. Euh, bon, euh, les conséquences de l'éclosion au Mega Gym euh, à Québec qui continue d'alimenter les discussions. Oui, hier, pendant l'émission, on,
3: on recevait cette information-là de, de nos collègues de TVA Nouvelles comme quoi le Mega Fitness Gym avait généré euh, 700 cas là, de COVID. On parle de, de l'éclosion principale qui a ensuite généré 70 éclosions secondaires, certaines majeures, entre autres au séminaire Saint-François, 112 élèves, 11 membres du personnel déclarés positifs. Ça a causé la fermeture de l'établissement. Euh, et euh, on associe également cette éclosion-là à des décès, au moins un confirmé euh, on disait dans les, euh, les possibles jusqu'à neuf, jusqu neuf associés, ouais, possiblement 10 décès. Euh, ça a fait réagir les, euh, les, bon, les, les, les différents chefs de parti ont été questionnés là-dessus ce matin. Je vais te faire entendre en rafale, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre-Plamondon et euh, en fait Dominique Anglade et ensuite à la fin Geneviève Guilbault, euh, donc euh, la, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre sur le dossier du Méga Fitness Gym.
6: Pour des raisons mercantiles ou Idéologique,
3: mettre la vie d'autant de gens en danger. Est-ce que
7: les mesures de
8: surveillance,
9: sachant ce qu'on sait, seront au rendez-vous.
8: J'ose espérer que la santé publique soit d'extrêmement
10: près pour qu'on n'ait pas à revivre quoi que ce soit euh, qui, euh, qui ressemble à ce qu'on a vécu dans cette histoire-là, qui est effectivement une histoire assez funeste. Je suis vraiment pas fière, de, disons, de, de, de ce gym-là à Québec. Mais j'espère qu'il aura appris de ses erreurs. On peut juste espérer pour le mieux. Mais qu'il va respecter les règles de la santé publique.
3: Parce que après du Bois se dit, je ne sais pas si c'est criminel, mais c'est moralement inadmissible. Et là, on se demande, je ne sais pas si tu en penses, Geneviève Guilbeault, qui dit, bon, on espère qu'il a, qu a appris de ses erreurs. Est-ce que ce gym-là devrait encore être ouvert là, euh, au moment du déconfinement, ou est-ce que tu es là, tu perdu niveau, ton.
2: Oui, je ne sais pas quel niveau d'enquête on fait sur, euh, sur ça. Quelle responsabilité. Parce que là, lui, j'ai vu que lui, euh, le propriétaire, là, Dan Marino, que m'a pas voulu ça là. je pense, que... sais, non, mais il écoutait ma, ma, personne ma, ma... qui lui, qui quand même. Com... Je
3: comprends. mais je pense,
2: pense que c'est plus que ma mère appellerait une tête légère que quelqu'un de méchant là. Ouais. Tu sais, qui prend pas au sérieux. Puis il y avait du monde au Québec dans des radios qui disaient oh, rien. Là, ouais, non, les gens pas peureux, peu s'occupent pas de ça, la pandémie, puis tout ça. Puis j'ai embarqué un peu là-dedans. je pense, je pense que si on y avait présenté ce qui, ce dont il pourrait être responsable. Là, je pense qu'il y aurait... Mais là, maintenant, il dit, oh non, c'est pas moi. Moi, j'essayais d'appliquer les, les mesures, ouais. mais c'est les gens qui les respectaient pas euh... là, il parle de six idiots. Il parle des gens qui n'avaient pas leur masque dans la... comme si c'était des idiots. Là. Ouais. Six idiots, cinq, six idiots qui se promenaient pas de masque, je pouvais pas les empêcher. Mais...
3: Parce que lui-même, on l'a vu souvent, le masque à l'oreille, là. <rire> oui. Pendant. Alors, bon. Coup, ah, ce sera... Euh, suivre, le, le gym mais... sera
2: ouvert malgré tout. Oui, oui. Non, mais je pense que là... Il... Sincèrement, ils m'ont fait. Juste que,
3: que en, j'entends Gilles Guibault dire Ah, je sais pas qu'il a pris ses, ses, ses erreurs, mais c'est une erreur qui a probablement fait du morts, tu sais. Ce n'est pas, euh,
2: non, ça, on pas dirait, une petite erreur. On dirait là. pas ça de quelqu'un qui a conduit une état d'ébriété. Non,
3: non, il a pas mis son affiche en unilingue anglais. Là. Il a causé une éclosion par euh, vraiment, euh, je veux dire. Euh, quand même quelque chose d'actif dans le fait de juste vouloir rien entendre de ce que la, la santé publique dit. Alors, enfin,
2: on verra. Ouais. À suivre. Euh, le troisième lien là, qui a encore été ce matin à l'Assemblée nationale, l'objet de débats euh, assez animés. Oui, vous en parlez
3: tantôt, euh, toi toi, et Paul Larocque, mais ça, effectivement, l'Assemblée nationale s'est rebondie autant qu'hier, le fameux troisième lien. Euh, tout, tout le monde s'est donné une swing un peu sur, sur le gouvernement de la CAQ euh, aujourd'hui. D'ailleurs, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, euh, disait Essayer de retourner un peu ça contre les partis d'opposition, disant que si les partis d'opposition étaient contre, c'est parce qu'eux n'avaient pas assez d'élus euh, dans la région de Québec. Là. Alors que ça expliquait, selon elle, le désintérêt pour la chose, c'est qu'il n'y avait pas de gain euh, à faire euh, là-bas. Euh, sinon, Enrico Chicconnet, porte-parole libérale, euh, je vous le faisais entendre hier, mais ce matin, répétait que le gouvernement, selon lui, se pétait les bretelles en promettant le plus gros tunnel du monde sans euh, avoir d'études environnementales à ce sujet. Euh, et euh, ce à quoi elle Geneviève Guilbault répondait euh, que hum. les libéraux avaient toujours prétendu être pour le troisième lien, mais euh, faisaient tout pour que ça, fait, euh, tout en ne faisant rien pour que ça avance, et. Euh, tenait à rappeler qu'André Fortin euh, souhaitait à un moment donné un Hyperloop, là, donc l'espèce de voyage dans un tube ah ouais, sous vide. Mais... Philippe Couillard rêvait d'un monorail. Alors, les libéraux ont eu leur, leur lot de, de grands projets qui n'ont pas nécessairement eu lieu. Et ils étaient tout le long pour le troisième lien, là, tout à pour fait. les études, pour les. Tout à fait. Ils... Mais pas cette version-là. Évidemment, du côté de Québec solidaire, ben, eux, depuis le début, c'est assez clair. Euh, Sol Zanetti aujourd'hui, qui disait elle parlait d'un projet catastrophique. Euh, non, euh, et euh, bah, évidemment... Mais, mais euh...
2: Catherine Dorion a dérapé totalement à la période des questions. Hein. Elle s'est élevée. Elle a dit que les idées de la CAQ en transport étaient pouiches oui, et que est... le Québec solidaire était rendu l'opposition à Québec. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste déclamé, crié, Québec, euh, propos très partisan. Le Québec solidaire est rendu l'opposition à Québec. Tout ça. Ben, elle essaie de demander entre autres à Geneviève
3: Guilbault quand elle a pris l'autobus pour la dernière fois. Oui, elle ça, elle, elle a posé cette question-là.
2: Mais à la fin, elle a comme déclamé euh, propos partisans sans poser de questions. Ben c'est raciste.
3: <rire> oui, effectivement. Mais elle disait ouais. qu'elle ne connaissait pas le transport en commun parce qu'elle n'avait jamais pris l'autobus. C'est quelque chose qui revient quand même souvent sur un, une, une attaque sur un politicien. C'est effectivement rare que nos politiciens prennent...
2: Euh, transport en prennent commun? ...prennent la 800 à Québec. Ou, euh... Ouais. Je pense même pas que... Je, je vois pas la, la vice-première ministre dans le transport en commun. Là. Je pense pas que les gardes du corps... <rire> ce serait pour un stunt, mais je pense pas que les gardes ben, du corps ça. adorerait ça Une au fois quotidien. par année, là, dans le nouvel autobus hybride, peut-être. mais ben, ça ben, ce sera tout. Mais le meilleur que j'avais vu, moi, c'est quand même... Euh parce que c'est une chose de ne pas le prendre pendant que tu es politicien, mais Julie Boulet était venue faire une annonce dans le métro à Montréal, puis un journaliste, mais pas sur un ton agressif comme, comme ce matin, mais il va dire, ce que vous êtes une habituée, vous avez déjà pris ouais. le métro à Montréal? Puis euh, sa réponse avait été non. Je me dit c'est quand même une graduée en pharmacie, tu sais, elle a étudié euh, à l'université, c'est provené dans les grandes villes sûrement, sûrement déjà jeunes. À... Mais Je dis c'est quand même rare, là, tu sais, que c'est pas tant de monde que ça, ça se peut, là, si as pas voyagé beaucoup, mais mais elle n'avait jamais. Les pris gens le métro. de sa génération, non, jamais, pas, pas, pas en tant que ministre. OK. Dans sa vie, elle avait jamais pris Elle avait le métro. jamais embarqué dans le métro de Montréal. OK. Ben ça, là, je pensais
3: un usager régulier, là, peut-être pas, là, mais jamais pris le métro. Ça c'est un événement. Quand je, venais, je viens de Québec, aller à Montréal, prendre le métro, c'est. <rire> ça, ça fait
2: partie du. Euh... Non, mais c'est ça. tour, là. Ah oui. Quand j'étais dans le génie en air, tu vas te compter quelque chose quand ouais, non, dans le Tu connais le nom de toutes les stations? Non, mais on avait on était quatre, mais il y en a un qui était venu plus souvent à Montréal, tu sais, des, des quatre. Là, on arrivait de Rivière-du-Loup. Puis là, ben, là, le soir, on était là, puis on était se promener dans le métro. on était tous un peu des fans de géographie et d'histoire. Fait qu'on débarquait dans des stations au hasard en fonction du nom. On disait Ah, tel nom, c'était la chambre, c'est ça <pis> on était... <rire> <Okay>. <rire> Petit côté neutre quand
3: même, <rire>
2: On va se le dire.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
2: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Culture et société.
2: Bon, Anaïs, nice, je me suis fait traiter de nerd. Je suis vexé, <rire> je, je, <rire> je me rabats sur toi. <rire>
8: T'es <rire> pour deux cents. Ah,
2: c'est pas ça. Bon, euh, une <rire> inconnue qui utilise le compte Instagram d'Olivier Dion.
8: Et hey, là, là, hier, ça, messieurs, là, tout le monde capotait sur Instagram. Je vous explique. Donc là, il y a une certaine Cassandra Baldassar qui, elle a trouvé, euh, supposément, le téléphone cellulaire d'Olivier Dion. Donc là, hier, elle trouve le téléphone. Est-ce qu'elle l'a trouvé Est-ce
2: qu'elle l'a trouvé le pouce coupé d'Olivier d'habitude <rire> <-être? Mais> <rire> pour, pour le débarrer Pour le débarrer.
8: Mais là, c'est ça. Je vous... de, elle a fait trois stories, donc trois courtes vidéos, d'où elle, où elle raconte en fait. Bon, j'ai été capable d'entrer dans le téléphone cellulaire de Olivier Dion, là, ça peut avoir la louche, mais quand même. On se dit peut-être que, bon, c'était finalement qu'elle a réussi à trouver le code. Peut-être que lui a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je vous fais entendre un court extrait où elle explique tout d'abord qu'est-ce qui se passe, comment ça que c'est elle qui a le téléphone d'Olivier
10: aïe aïe en direct mon dieu ok sur le compte de lit ok on va attendre que le monde euh, se rajoute mais pour de vrai guys euh, je sais pas si vous avez vu les stories d'avant mais en gros euh, je me promenais un matin euh, sur le bord du canal puis ben, j'ai trouvé un téléphone, mais c'est quoi les chances que ça soit le sel d'Olivier Dion? Fait que...
11: Donc là,
8: on la voit dans sa voiture. Elle s'adresse aux fans d'Olivier Dion parce qu'elle décide, pour ceux qui maîtrisent bien Instagram, elle décide de faire un direct. Donc là, elle se connecte et Olivier Dion est suivi par euh, vraiment une centaine de milliers de personnes. Là. Donc là, rapidement, ça monte. 5 000 visionnements, 10 000 euh, abonnés. Okay, les
2: gens, les gens, ça se branchait pour aller voir. Là, ben pour là, les en gens direct. se
8: branchaient, Marion. Et là, les gens... Comme à écrire. Mais voyons donc, on commençait avec le téléphone de Olivier Dion. Donc là, elle, ce qu'elle a décidé de faire, c'est commencer à contacter des personnalités. Donc là, elle a contacté Sam Breton. Elle a contacté Arnaud Soli. Elle a contacté Rachid Badouri. Puis les artistes répondaient. Puis là, finalement, ben, ce n'était pas Olivier Dion qui était dans leur face. C'était plutôt cette fameuse Cassandra. Donc je vais vous faire entendre tout d'abord la réaction de Rachid Badouri. <rire> oh my God!
4: <rire> Rachid! Allô,
8: est-ce est
5: que je. Je suis donc, est-ce que je te parle je... pour de vrai, là?
8: Oui, mais excuse-moi, je, je veux pas être irrespectueux, mais euh, c'est quoi tu fais exactement?
10: Ben, pour de vrai, genre, je sais pas si tu as vu un peu les stories d'avant, là, mais tu sais,
8: j'ai vraiment trouvé le téléphone d'Olivier Dion. Qui aurait pensé ça? OK, mais, 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 mais qu'est-ce que tu. Est-ce que tu connais Olivier? Non, genre, c'est une belette. Vous comprendrez que ça se passe en direct sur Internet et les gens commencent réellement à se poser des questions en disant est-ce qu'on doit signaler le compte parce qu'on peut, lorsqu'on trouve quelque chose de louche, signaler que le compte est complètement bloqué. Donc là, les gens étaient devant leur téléphone à se poser la question et finalement, le live se termine et il y a une autre story qui apparaît et là, soudainement, c'est un lien qui nous amène à YouTube pour nous présenter la nouvelle chanson d'Olivier Dion qui se nomme « rendez-vous qui commence justement avec, on voit l'image d'un cellulaire avec un message texte qui dit « Hey, Olivier, je pense que tu t'es fait hacker. » Donc, tout ça, c'est un méga gros coup de pub. Mais ça fait longtemps, messieurs, que
2: je n'ai pas le vu le de pub. Est une, Cassandra est une nouvelle influenceuse grâce ben, à ce hey, coup-là. Marion, en
8: l'espace de 15 minutes, là, ses abonnés ont augmenté de 2000 quand même. Wow. Donc mais sinon, mais ça a vraiment fonctionné. Les gens se posaient des questions. Donc là, je vais vous faire entendre la nouvelle chanson d'Olivier Dion qui se nomme Rendez-vous.
11: Et je serai au rendez-vous.
8: Donc on est en mode estival, en mode festif avec cette chanson-là. Et euh, ben ça a vraiment jasé hier, je vous dirais. On se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe?
3: Euh, ce qui n'est pas un stunt, c'est l'arrivée de Jacinthe en politique.
8: Jacinthe, là, Vincent... Mais c'est à moi que tu me dis que
3: c'est pour sa nouvelle chanson, là, mais je ne pense pas, là, c'est vrai. Non,
8: non, 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 non ça, c'est vrai, ça a été confirmé sur sa page Facebook. Donc, Jacinthe, qui, dans les années 80, a vraiment connu une grosse carrière au Québec, tout d'abord, comme chanteuse pop, mais qui a été en nomination à en maintes qui a remporté de 90,
3: de un prix. peu plus, là.
8: Eh bien, oh, j'ai dit 80, hein? Ouais, j'ai dit, là, moi, je,
3: je <rire> m'en <rire> souviens, là. Elle <rire> <92 rire> 41 plutôt. ans, là, quand même. Elle
8: a 41 ans, t'as raison, c'est tellement les 80. Là, justement, tout d'abord, pour situer les gens qui se disent mmm, « non, Jacinthe, ça me dit quelque chose », moi, secondaire 1, là, j'ai vraiment, mais vraiment écouté cette chanson-là. Give it up. Oh, est-ce qu'on l'en... est-ce qu'on
2: Jacinthe qui... Mais ça, on aussi. connaît ça. Tout le monde a déjà entendu. Tout le monde connaît ça. Là.
8: Mais Mario, elle était partout. Jacinthe qui était en nomination, justement, pour la meilleure chanteuse pop. Euh, Jacinthe qui Mais pourquoi elle ne se présente
2: pas à la mairie?
3: Ben, elle ne <rire> ouais, pas ben, Elle se présente comme conseillère. C'est ça que je dis? Et pourquoi ouais. elle
2: ne se présente pas à la mairie? C'est une superstar. Ben, elle ben une superstar. Il faut qu'elle apprenne la politique par C'est ça. Là, oui,
8: est-ce que vous vous souvenez aussi de la fameuse télé-réalité La vie rurale, qui était la version euh, francophone québécoise de Simple Life, euh, avec Perry Stilton? Donc, c'était Jacinthe et Anne-Marie Lozic, habillées de façon souvent très sexy, qui quittaient la grande ville pour aller faire un tour dans les campagnes du Québec, afin de savoir euh, comment ça se passait. Est-ce que vous vous souvenez aussi de cette télé-réalité-là?
3: Oui. Moi, je m'en souviens. J'ai écouté quelques épisodes, il me semble, bon, à l'époque. Ça
8: avait pas été euh, un grand hit, mais n'empêche que c'est ça. Jacinthe a connu une carrière musicale assez flamboyante quand même. On l'a connue autant euh, à Vancouver. Elle a travaillé longtemps en Russie. s'est promenée partout avec le Cirque du Soleil. Donc, on l'a perdu de vue dans les années 2000 au Québec. Mais ailleurs dans le monde, elle rayonnait. Par la suite, elle est devenue enseignante. Et là, officiellement, elle veut devenir candidate pour Action Laval dans le district de Vimont, Comme tu l'as mentionné, Vincent, elle a 41 ans. Euh, je, je, la photo est magnifique. On est loin de la Jacinthe qu'on a pu voir un peu plus jeune là, avec les cheveux vraiment, le blond le, le, le platine, les talons, Mais Ça m'a donné tout un coup de
3: vieux là, que Jacinthe elle, elle soit rendue à, dans la quarantaine là. on ne rajeunit pas hey,
8: je t'en fais entendre un autre Vincent vu qu'on a les deux ah. vraiment les mêmes références à chaque fois, est-ce que tu te souviens de celle-là?
3: elle ben, le pas vite de même
8: attends un peu ça s'en vient
3: oui, oui je m'en souviens
8: Ailleurs la petite pop, là ça se passait sur un terrain de football avec les deux mèches en avant et là j'allais vous mettre un contour beaucoup plus foncé. Je me dire tantôt je regardais les vidéoclips et je me dis ok, là c'est on revient vraiment dans les années 90. Mais euh, la voici donc, après avoir connu une, une carrière euh, au niveau musical et euh, comme enseignante, elle veut se lancer dans donc, la politique.
2: Donc okay, elle se présente dans le parti de la chef Sonia Baudelot et si vous voulez faire partie de la même équipe que Jacinthe. Oui. Il reste deux postes de conseil, deux, oh, deux, deux postes oh. le, le candidat dans le district de Saint-François et dans le district de Fabreville, le, les postes sont libres.
3: Ceux qui ont toujours rêvé de travailler avec
2: Jacinthe. Avoir bonne leur... de je pense que là, il y a une option. <rire> euh, Vidéotron qui dévoile l'arrivée d'une nouvelle plateforme.
8: Hey, ça c'est cool, messieurs. Ça se nomme vrai. C'est la première plateforme québécoise euh, avec du contenu non scripté. Donc là, je vous explique qu'on met vraiment de l'avant des émissions euh, style de vie, documentaire. On n'est pas du tout dans la fiction. Euh, ça commencera dès 2021. Évidemment, il y aura encore plus de contenu dès 2022. On nous propose environ 40 nouvelles productions originales. Et c'est l'humain qu'on veut mettre de la avant. Euh, je vous donne des exemples. Chantal croix sera à la barre de demain. Tout est possible. Donc, elle va aider euh, des hommes, des femmes à reprendre vraiment le contrôle de leur vie. Il y a autant Mélissa Bédard, mais vrai, C'est une, une
2: plateforme, je veux dire, une plateforme comme plateforme
8: sur demande. Là, 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 okay, on va avoir plus okay, okay, de nouvelles. Mais on en a une autre maintenant. Vous donc le Vidéotron aura deux plateformes complètement différentes parce que Clubilico, euh oui, on peut voir un peu ce qui se passe à la télévision, notamment on peut voir les reprises de « Deux filles le matin », exemple, mais sinon, c'était vraiment surtout la fiction qui était mise de l'avant. Tandis que là, on est vraiment dans tout ce qui est pas scripté, on met l'humain de l'avant, donc c'est vraiment plus des conversations, je te dirais, ou encore des émissions. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ça n'a pas été beaucoup abordé, euh, je vous dirais, euh, au Québec, euh, au niveau de la télévision. Donc, c'est Mélissa Bédard, Christine Morancy qui vont euh, mettre de l'avant, puis vraiment aborder s'interroger sur les préjugés, les idées préconçues envers les personnes en surpoids. Donc, le nom de la série, ce sera euh, « Je t'aime gros, autant qu'il y aura « Espace », qui est une nouvelle série avec Sarah-Jeanne Labrosse, qui va aller à la rencontre des architectes du Québec. On les voit beaucoup moins, et pourtant l'architecture est plus présente que jamais, notamment, notamment dans la région métropolitaine. Il y a Roberge qui va s'informer un peu et nous apprendre sur l'univers du crime montréalais de 57 à 77. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup de nouveaux matériels sur la plateforme vrai.
3: Et on termine avec un potin?
8: Ben, un potin, là, je peux pas passer à côté, mais ça, ça fait des mois et des mois que Brad Pitt et Angelina Jolie se, se, se bagarrent littéralement dans la pour avoir la garde de leur enfant. Et là, ça y est, c'est confirmé. Ce sera 50-50. Donc là, je wow. vous rappelle que Angelina Jolie était sortie de son côté disant que Brad Pitt avait été violent à son égard. Leur plus vieux garçon, soit Maddox, lui a décidé d'enlever le nom Pitt. Donc, c'est seulement Maddox Jolie. Donc, celui-ci va rester avec Angelina, mais les quatre autres vont passer la semaine chez le papa, l'autre semaine chez maman. Donc, on peut, on peut plus dire « pauvre petit Pit ». On peut plus dire. Ben, c est, c est, je peux pas ajouter rien de mieux que ça, mais c'était parfait. Mario, comme fin, ça.
9: Merci, Anaïs.
11: <rire> Salut. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
2: Bonjour, Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, et tu nous parles aujourd'hui d'Amazon euh, qui a fait bah, qui a dépensé un peu de son change, là. <rire> Un petit 8 milliards et demi de dollars. Mais, mais, écoute, mais il y en avait 72
12: là,
3: en liquidité au dernier rapport?
12: Ben, les revenus sont de 386 milliards par année. Alors, euh, c'est une fraction du revenu annuel et des profits euh, d'Amazon.
2: Euh, non, mais ce matin, j'ai vérifié dans le rapport les, les liquidités, là, ce qu'il appelle le, vraiment les, le ouais. cash, là, et c'était 72 milliards là, dans le dernier rapport que j'ai vu. Fait qu'ils ont Alors dépensé ont un neuvième de leur cash qu'il y avait pour, <rire> de, pour acheter un géant <rire> comme MGM. Et puis, ils l'ont négocié, MGM, les, les studios MGM,
12: parce qu'au départ, on évoquait 9 milliards de dollars pour la question, puis finalement... C'est à peu près 8 milliards et demi de dollars. Alors, euh, c'est un gros coût pour Amazon et, et MGM, tu sais, c'est avant tout, avant d'être un studio hollywoodien qui fait de la production, c'est aussi un gros catalogue avec plus de 4000 films euh, et, et on parle de gros, euh, de gros noms comme les James Bond, La Panthère Rose, Robocop, Rocky. Et l'objectif d'Amazon en mettant la main sur MGM, c'est clairement de de gonfler son offre de services de vidéos sur demande, de streaming, parce que c'est devenu la porte d'entrée, Mario, dans l'univers d'Amazon, qui essaie de contrôler plusieurs aspects, plusieurs secteurs de notre vie. Ah oui. Quand on, quand on, quand on regarde les revenus d'Amazon, les bébelles que vous achetez, ça va des protecteurs pour téléphone, aux filtres à eau, aux livres, ça, on trouve de tout sur Amazon. Ça représente des revenus de 200 milliards de dollars, à peu près la moitié des revenus d'Amazon. Le reste, ben, ce sont les, les, les services de cloud, donc les serveurs d'Amazon pour les entreprises, 45 milliards de dollars. Et vous avez l'abonnement Prime. C'est l'abonnement Prime, Mario, c'est non seulement pour avoir accès à la vidéo sur demande, c'est aussi pour avoir accès euh, à une livraison plus rapide. Moi, je t'avoue ce que c'est genre,
2: genre l'année passée, il y a deux ans, là, que mes enfants m'ont expliqué ça. Parce que je comprenais plus rien, je me disais Prime là, c'est quoi vous dites, vous dites, vous regardez des émissions sur Prime Moi, ils m'offrent ça pour me livrer gratuitement. Tu sais, ils pas de m'écarter <rire> pour m'offrir ça, tu sais. Puis, euh, c'est la même affaire. Là. Tu deviens membre Prime. C'est la même affaire. Mais c'est bizarre. <rire> C'est-à-dire que c'est un drôle de. Ben là, je ne vais pas leur dire qu'ils n'ont pas raison avec l'argent qu'ils font, mais c'est quand même étonnant que tu as accès à du contenu comme Netflix, mais ça te donne un service de livraison gratuit.
7: <rire>
12: non <rire> Tout à fait. C'est un peu c'est un peu bizarre. Euh, mais, et automatiquement, par, par contre, Mario, ça fait gonfler les chiffres d'utilisateurs. Parce que quand tu regardes la, la guerre du streaming, c'est une guerre hyper féroce. Netflix est le numéro un avec 208 millions d'abonnés. Le numéro deux c'est Amazon avec 175 millions d'abonnés. Mais là, il y a des abonnés comme toi, Mario, qui peut-être qui, qui sont juste là parce qu'ils veulent la livraison
2: rapide. Non, moi, je le suis pas. Là, sont, là, je je, je mais, commande okay. pas assez pour ça. Là. Mais,
12: mais, mais, mais qui sont toi? Moi, j'en fais partie j'ai la livraison Rapid Prime par exemple pour
2: ils sont vraiment agressifs parce que moi pour pas l'avoir faut que je me batte <rire> t'es toujours à un doigt de cliquer à mauvaise place puis tu t'abonnes par accident <rire> ça, met, ça fait deux fois que je suis obligé de me désabonner parce que je m'abonne sans m'en rendre compte ou sans le vouloir là. si je commande quelque chose sans mes lunettes c'est sûr je m'abonne à Prime <rire> c'est sûr que je m'abonne à Prime par erreur là.
12: <rire> tu sais Mario il y, y a un petit truc comme ça euh, je connais des gens là euh, je n'aimerais pas non, mais qui, qui s'abonne à Prime chaque mois avec un compte, puis quand l'essai gratuit de 30 jours termine, il ferme le compte, en ouvre un autre, puis euh, contracte Prime encore pour un essai gratuit d'un mois.
2: Moi je trouve ça moi, là, c'est des gens qui usurpent Amazon. <rire>
12: Écoute, je sais pas comment ils font pour
2: dormir ces gens-là. <rire>
12: Pour revenir à la guerre du streaming, tu Disney qui est entré dans la danse avec Disney Plus, qui a déjà 104 millions d'abonnés, Apple TV plus euh, une quarantaine de millions d'utilisateurs. Donc Amazon, en achetant aujourd'hui les studios MGM, va garnir son offre de films. Ouais, parce qu'à un moment donné, ça revient à
2: joues. ça là, de, de dire les gens s'abonnent ah, ouais. pour toutes sortes de raisons, mais il faut que aies du contenu. Il faut que tu aies de, du bon contenu à, à offrir.
12: MGM a non seulement déjà le contenu, mais est capable de produire aussi d'autres succès. Euh, donc, euh, c'était l'objectif de cette transaction. Je terminerai, Mario, en me disant que, bon, ça fait exactement euh, cinq minutes qu'on se parle. Amazon a réalisé, pendant notre discussion, 6 millions de dollars euh, de revenus, parce que c'est un peu plus d'un million à la minute euh, mm. de revenus pour Amazon, quand
3: même. Euh, parlons d'Air Transat, nouvelle encore qui les touche euh, et importante. Jean-Marc Eustache qui part à la retraite.
12: Oui, Jean-Marc Eustache qui a fait partie de l'équipe qui a fondé euh, Air Transat, qui a traversé sa dernière crise euh, au cours de la dernière année et qui a annoncé ce matin son départ à la retraite. Et c'est Annick Guérard qui était euh, sa numéro 2, euh, qui était pressentie pour prendre la relève, euh, qui va prendre le flambeau. Euh, ce qui sera à, à surveiller parce que tous reconnaissent qu'Annick Guérard a énormément de talent là, dans le milieu des affaires, dans le milieu du transport aérien. Euh, les gens n'ont que de bons mots pour elle, il euh, y a Raymond Bachand qui sera président du, euh, du conseil d'administration aussi, euh, ce qu'il faudra surveiller c'est l'avenir encore une fois de Transat et je me fais dire en coulisses il ben, y a toujours des négociations il euh, y a toujours une réflexion à savoir s'il y aura un repreneur euh, Pierre-Carl Pelado a indiqué récemment qu'il n'était plus intéressé, euh, mais est-ce que ça pourrait changer si éventuellement le principal actionnaire, la firme Letco Brosso acceptait de négocier et, euh, et d'en arriver à un prix qui, euh, qui, serait, qui serait consensus. En ce moment, l'action de Transat est à 5,18 Il y a certains actionnaires qui prévoient que l'action pourrait chuter à 3,50 s'il n'y a pas de transaction au cours des prochains mois. Puis la question ultime, c'est ce Canic, Gérard sera capable capables euh, à terme de maintenir les activités de Transat à flot sans euh, une équipe de repreneurs et d'investisseurs. On lui souhaite bonne chance et on salue le travail de Jean-Marc Eustache, qui a quand même bâti, entouré de bien des, euh, des gens, là, euh, ce fleuron québécois qui, euh, qui traverse une période pas facile.
2: Merci, Pierre-Olivier.
1: Au, à
12: votre
2: quoi? Au
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez, Vous
1: écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
2: Alors, annonce euh, aujourd'hui euh, qui a été faite euh, par euh, l'Agence spatiale canadienne concernant ses futures missions sur la Lune. Euh, on cherche des partenaires, euh, des gens qui pourront aider euh, notamment à, à, à construire euh, le rover, euh, le, le véhicule qui va aller sur la Lune, euh, pour bien comprendre le rôle du Canada dans ses missions à venir. Éric Dupuy, directeur développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Bonjour, M. Dupuy. Bon après-midi. Euh, Résumez-nous le, le plus simplement possible l'annonce la, d'aujourd'hui, la nouveauté d'aujourd'hui.
9: Oui, ben en fait, je vais reculer un petit peu dans le temps. En février 2019, vous vous rappellerez que le gouvernement du Canada avait annoncé 150 millions sur 5 ans pour nous préparer à aller sur la Lune. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à mettre en œuvre ce qu'on avait fait depuis longtemps. Euh, la grosse annonce d'aujourd'hui, euh, outre le fait qu'il y a... Déjà trois technologies qui sont choisies pour aller sur la Lune, sur des missions commerciales. Euh, en plus, on va bientôt relâcher un appel d'offres pour la fabrication du premier véhicule canadien à aller à la surface de la Lune. Donc, c'est un partenariat avec la NASA. Euh, il va y avoir deux instruments scientifiques à Puis, bord. On a, on a des fournisseurs euh, locaux potentiellement pour ça ben – Absolument. Il y a plusieurs compagnies canadiennes qui sont capables. Vous savez, on a une grande force en robotique spatiale au Canada, donc c'est l'évolution naturelle des bras vers des véhicules. Ce sont les mêmes technologies. Et comme j'allais dire, il va y avoir deux instruments scientifiques à bord, dont un instrument américain, ce qui nous permet d'obtenir, dans le fond, euh, un, un vol gratuit vers la Lune. Donc, la NASA va nous déposer à la surface en échange. Nous, on va transporter un de leurs instruments scientifiques pour la mission. » Et ce qu'on veut faire, c'est démontrer la capacité canadienne, évidemment, pour se positionner, pour pouvoir euh, en vendre de ces véhicules-là lorsque les compagnies euh, auront démontré leur capacité. Euh, une des principaux, un des principaux défis auxquels on va devoir faire face, c'est qu'on va essayer de survivre à la nuit lunaire. Euh, la nuit lunaire, ça dure 14 jours et ça descend vraiment très froid, donc autour de, en, en bas de moins 200 degrés Celsius. Euh, donc euh, on devrait... Essayer ça, ça veut dire, de le, les... le, dire que la
2: surface de la Lune de ce côté-là, euh, reçoit jamais de, de, de rayons du Soleil, là. Elle est toujours ben, cachée ça... derrière la Terre.
9: En fait, c'est que la Lune tourne très lentement sur elle-même. Ça prend à peu près 28 jours faire un tour sur elle-même. Donc, la, la Terre prend 24 heures. Donc, chez nous, sur Terre, la nuit dure 12 heures et le jour dure 12 heures, approximativement. Sur la Lune... Ça prend 28 jours faire un tour sur elle-même, donc on a 14 jours de clarté et 14 jours de noirceur.
2: Et durant ces 14 jours de noirceur, il vient un point très froid. Ça devient extrêmement froid, oui, ouais. et puis il faut Re juste survivre. Re Restituez-nous juste, parce que là on est dans l'émission Artemis, c'est ça, Artemis 1, 2, 3, replacez-nous ça dans le temps et dans l'objectif.
9: OK, Artemis, ce sont les missions habitées de la NASA. Donc Artemis 1, ça va être un premier vol qui va être lancé, on va envoyer la capsule autour de la Lune, dans l'espace en fait, pour faire un premier vol d'essai, pour s'assurer que tout fonctionne avant de mettre des humains à bord. Artemis 2, ça va être la première mission habitée à aller vers la Lune et ça va être juste un vol autour de la Lune. Il va y avoir quatre astronautes à bord,
2: dont un Canadien. Okay, donc là, là, le Canadien a à... un rôle dans celle-là, il y a un Canadien à bord.
9: Absolument. Et ça, on a réussi à obtenir ça en échange de notre participation à la station euh, spatiale lunaire qui va être bâtie, à laquelle on fournit un bras canadien. Et Artemis 3, ça va être en principe la première mission atterrie par la suite où il va y avoir des astronautes à la surface. Nous, l'annonce qu'on vient de faire aujourd'hui avec le, le véhicule, évidemment, c'est des précurseurs à tout ça. Euh, le, 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 ben en fait, c'est le précurseur Précurseur certainement à La présence permanente à la surface de la Lune Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on démontre Une capacité qu'on va pouvoir réutiliser Plus tard
4: Ok. Et le,
2: le, Donc Artemis 1, 2, 3 Dans le temps, le, le, le rover Éventuellement que le Canada construirait Lui serait posé sur la surface lunaire À quel moment?
9: Autour de 2025 probablement Donc entre Artemis 2 et Artemis 3 Ok, donc
2: entre Artemis 2 et Artemis 3 Préparation d'Artemis 3 Exactement Je comprends. Euh, 2025
3: c'est quand même euh, rapide, Là, on est déjà en 2021 il faut trouver donc des PME capables de développer ça on dit à peu près 2022 est-ce que quand même c'est un échéancier euh, pour une mission euh, de la sorte qui est, euh, qui est serrée
9: c'est un échéancier serré, vous avez raison. Euh, nous, on travaille avec ces compagnies-là depuis des années à préparer le terrain. Ça fait déjà plusieurs années, une décennie qu'on travaille à développer des prototypes, à faire avancer la technologie. Donc, on ne part pas de zéro. Euh, mais même à ça, c'est quand même un échéancier agressif. Ceci étant dit, on est maintenant dans un nouveau euh, domaine spatial. Euh, les vols habités, c'est sûr qu'on utilise une approche très traditionnelle, mais pour les vols expérimentaux, on y va maintenant avec des approches plus commerciales, plus, euh, plus osées, pour justement favoriser le développement rapide.
3: On parlait de plusieurs PME. Vous avez dit quand même plusieurs PME au Canada sont capables d'avoir ce genre de technologie-là. Au Québec aussi, on pourrait faire quand même grandement partie de, de ce projet
9: Bien sûr, en fait, si vous regardez euh, les annonces qui ont été faites aujourd'hui, euh, entre autres, il y a trois technologies qui vont aller vers la Lune. Euh, il y en a une, c'est une petite PME d'Ottawa euh, qui s'appelle Mission Control. Ils vont envoyer euh, à bord d'un véhicule euh, des Émirats Arabes Unis un ordinateur de bord et du logiciel d'intelligence artificielle pour naviguer et analyser le terrain. Et dans ce cas-là, ils ont des partenaires commerciaux au Québec euh, qui vont faire du travail avec eux. Il y a une autre des compagnies qui est NGC Aérospatiale de Sherbrooke, qui sont des chefs de file mondiaux en atterrissage euh, de sondes planétaires, donc euh, qui travaillent déjà beaucoup en Europe et qui, eux aussi, ont réussi à se sécuriser un billet pour leur technologie pour aller euh, la tester sur la Lune. Donc, euh, il y a beaucoup de capacités euh, au Canada et au Québec pour ce genre de choses-là.
2: M. depuis dans les années 60, à partir de Kennedy, c'était la grosse affaire, la Lune, puis là, ben finalement, on a mis le pied sur la Lune, Armstrong, puis... et il y a une impression après ça, pour les gens qui suivent les affaires euh, spatiales d'un peu plus loin, il y a une impression qu'après ça, on a coché, là, tu sais, la Lune, c'était faite, on était allé, mais qu'il n'y avait plus tant, il n'y a pas eu là, de, de, de phase supplémentaire si évoluée de recherche, en tout cas, pas connue du grand public, et depuis quelques années, on nous reparle de la Lune. Là. Mais quoi, 40-50 ans plus tard, là, la Lune revient comme avec un intérêt. Parlez-nous de ça un peu, le nouvel intérêt pour la, pour la Lune. Vous
9: avez raison, dans les années 60-70, le but de l'activité la, de d'exploration lunaire, c'était la course à la Lune. C'était de démontrer la supériorité géopolitique. Une fois qu'on y était allé, on pouvait dire « on coche la case, on l'a démontré, on est allé, bravo, tout le monde applaudit ». Euh, maintenant, on y va dans un objectif plus durable. Premièrement, en collaboration, en coopération, plutôt qu'en compétition. Donc, les gens travaillent ensemble, plutôt que les uns contre les autres. Et euh, pour la Lune, bon, il y, y a des raisons scientifiques d'y aller. Euh, on veut explorer euh, la Lune pour comprendre l'évolution du système solaire. Vous, vous imaginez, la Lune, il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, tout ce qui s'est passé dans le système solaire est encore gravé à sa surface. Donc, en y allant, on peut apprendre beaucoup. Et l'autre raison, pour les vols habités, ben, c'est comme un premier pas vers l'espace plus lointain. Le jour où on va vouloir commencer à envoyer des astronautes vers des destinations plus lointaines comme Mars, ben, on va vouloir avoir fait euh, nos premiers pas sur la Lune pour s'assurer qu'on maîtrise bien la technologie qui est nécessaire pour y aller.
2: Mmh. Eh bien, ben, on va suivre les, euh, les prochaines étapes de ça. Monsieur Dupuy. merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Au revoir. Éric directeur au développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Les témoignages, Vincent, continuent à être assez euh, étonnants là, à, à l'enquête sur la mort de Joyce Echaquan. Aujourd'hui, c'est un infirmier présent sur place qui a raconté la façon dont il a vécu les choses.
3: Oui, et euh, ça fait beaucoup jaser ce témoignage aujourd'hui d'un infirmier, donc, qui témoigne au palais de justice de Trois-Rivières dans l'enquête publique sur la mort euh, de Joyce Echaquan. Il est allé raconter, en fait, comment il a dû, et il a essayé de contourner certaines règles pour venir en aide ou euh, pour tenter de sauver Joyce Echaquan. Il a raconté que, donc, dans euh, l'hôpital bon. Le 28 septembre dernier, euh, il s'est fait approcher par une jeune infirmière en formation qui avait l'air visiblement complètement débordée, qui avait besoin d'aide, euh, se rend donc au chevet de Mme Echaquan, dont elle, elle s'occupait entre autres, voit qu'il y a contention physique et chimique, s'inquiète, demande à ce qu'elle soit transférée en réanimation pour une meilleure surveillance. La jeune infirmière qui va donc fait, faire cette demande-là, qui sera euh, refusée par l'infirmière assistante du supérieur immédiat. On a fait plusieurs demandes qui ont toutes été refusées, de sorte qu'il a décidé de contrôler tourner l'infirmière assistante pour faire sa demande à l'infirmière en chef expliquant que son objectif à ce moment-là c'était de sauver une vie. Euh, parce donc, que lui était inquiet pour sa vie carrément. Ouais, il dit il faut qu'elle aille en réanimation, il faut qu'elle ait un suivi plus serré parce que sinon il euh, y a un danger pour sa et vie. y a un arrêt respiratoire. Là. Et cette demande ben, serait restée lettre morte à ce moment-là. Il quand même tenu à dire que les conditions depuis de travail avaient changé et qu'il s'inquiétait d'être la cible. Lui et ses collègues de menaces se font régulièrement filmer sur leur lieu de travail peur de représailles de son témoignage, des événements aussi. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes. Cet après-midi, on attendait d'autres euh, personnes qui étaient intervenues, d'autres membres du personnel et des gestionnaires.
2: C'est un... Toute une atmosphère... Oui. Fusillade mortelle à San Rosé ce matin, tout aurait commencé dans une espèce d'assemblée syndicale. Oui,
3: absolument. À San Jose, donc en Californie, tôt ce matin, euh, bon, une fusillade qui a fait au moins huit morts, là, dont le tireur. Euh, fusillade qui a lieu euh, près d'un site là, de la Valley Transportation Authority, qui gère, entre autres, le transport public. Il y avait, de ce qu'on comprend à l'extérieur, une espèce de réunion syndicale. Euh, bon, à la gare de triage. Tout à fait, donc à côté des rails. Le, carrément. Et euh, bon, un homme qui a ouvert le feu, euh, faisant plusieurs victimes. L'homme est mort, donc le, le, le tireur, on ne sait pas s'il s'est abattu par les policiers ou s'il si s'est enlevé la vie. Il a été identifié dans les euh, dernières heures comme étant Sam Cassidy, un employé, euh, effectivement. On s'inquiétait de la présence d'explosifs, les policiers qui étaient en train de vérifier euh, le tout dans les dernières minutes. Et ce qu'on apprenait, d'ailleurs, il y a quelques instants, c'est que sa maison euh, a pris feu à peu près au même moment euh, où il y a eu fusillade. Il faut à parier que c'est lui qui. Ben, tout à fait, parce qu'on dit, vers, les... vers 6h36, les pompiers recevaient un appel pour sa maison en flammes. Vers 6h34, les premiers euh, policiers recevaient un appel pour des coups de feu. Donc, c'est arrivé à peu près au même moment. Euh, l'enquête se poursuit. On connaît pour l'instant euh, aucunement mais les Mais c'est pas un employé,
2: etc. je, je c'est pas un employé qu'on disait congédié? ou y avait... Non, mais c'est pas... c'est parfois, on a vu ça, là, des gens très frustrés, ils vivaient un renvoi. Ou... Tout
3: à fait. C'est pas l'information qu'on a en ce moment. C'est un employé. Alors, euh,
2: écoute, l'enquête se poursuit. On... On en sait encore très peu, malheureusement. Et piratage chez Post Canada, encore, une même histoire, des données personnelles qui auraient été volées. Oui, ça a fait des données informatiques de 44 clients commerciaux de Post Canada. Et là,
3: vous dites peut-être, ah, oh, fou, c'est des de clients 44... commerciaux. Des 44 clients commerciaux. OK. Donc,
2: ok, que de 40 de clients commerciaux mais qui représentent des milliers de clients Oui, c'est ben,
3: je... ça, c'est que des clients entre autres importants, là, on parle de, de, donc de, de, de
2: grosses compagnies qui font affaire avec Poste
3: Canada mais eux donc, parce que là on se dit ah ok, c'est des commerciaux, ça touche pas nous ben oui, parce
2: qu'à travers ces clients-là les clients commerciaux se sont fait voler leur liste de clients à qui expédiaient des choses
3: 950 000 destinataires alors effectivement, il y a beaucoup de Canadiens là-dedans on comprend, et là c'est numéro de téléphone, adresse courriel les noms et, et compagnie adresse, aucune donnée financière par contre, on aurait été divulgué. Et là, ben, on est en état d'alerte en quelque sorte. Là, on a euh, bon, des enquêteurs qui sont sur le dossier, enquête externe en cybersécurité, essayer de bloquer les systèmes et comprendre ce qui s'est passé. Mais euh, les dossiers de piratage s'empilent les uns
2: sur les autres, malheureusement, depuis quelque temps. Et on parle beaucoup de l'automobile autonome, l'auto qu'on n'aura plus besoin de conduire. On est-tu rendu à l'avion autonome? Ben, c'est ah tu... pas loin d'un drone, là? Euh, oui, pas loin d'un drone. En fait, il faut dire les avions de ligne, déjà, ont des
3: systèmes qui, euh, de pilotage automatique extrêmement évolués. Mais est-ce qu'on embarquerait dans un avion qui se pose et décolle seul Moi, sans oui. intervention? Oui. Mais avec toi?
2: <rire> oh, juste au cas... <rire>
3: Quelqu'un qui a ses
2: cartes de pilote <rire> juste au à, cas. Bord, à bord, juste au cas.
3: Ben, une petite compagnie Merlin Labs vient d'annoncer avoir obtenu 25 millions de dollars en financement entre autres de Google et d'autres bon, euh, capitaux et un contrat avec une entreprise pour euh, eux font, et, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils modifient des petits avions déjà pour se piloter seuls Et l'objectif étant d'avoir des avions, pas nécessairement des avions de ligne, ça peut être des petits avions de 10-12 passagers euh, qui seraient transformés comme étant autonomes fait que euh, tu baisses le coût d'opération de ton jet privé parce qu'il est télécommandé et plus personne qui pilote. On comprend que sur un avion de 400 passagers, enlever le salaire du pilote, c'est pas nécessairement immense là, le gain. Mais pour des petites compagnies aériennes avec des plus petits avions, avoir une flotte automatique dans laquelle tu mets pour, pour en premier du cargo. Donc là, tu sais que si, écoute, si ça s'écrase, on t'espère qu'il n'y a personne en dessous, mais du cargo et puis des passagers pour avoir une flotte qui peut se promener un peu partout. Ce serait, euh, selon cette entreprise-là, possible d'ici quelques années. Ils font déjà des tests en vol en ce moment. Mais c'est un gros automatisé. drone. Excuse-moi,
2: mais un avion pilote, c'est un gros drone.
3: Ben l'avion, c'est pareil. Là. Est oui, juste, je comprends. Il, mais c'est que... le concept d'un drone. Et tu gagnes peut-être deux places VIP à l'avant, là. Ouais. Là tu peux regarder ce qui se passe Mais évidemment c'est que oui euh, les, les, les appareils et la, 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 la technologie Peut rendre ça sécuritaire Mais on se dit toujours L'humain est quand même capable de régler des fois Le problème que personne n'avait vu venir Et ça euh, l'ordinateur ne pourra peut-être pas le régler euh, D'ailleurs c'est un problème En aviation commerciale Parce que les pilotes se fiant de plus en plus À tout leur système Lorsque sa plante deviennent moins habiles De voler à bras disons Alors à suivre. Merci Vincent
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cucub Radio.
2: Alors, on a eu aujourd'hui euh, réaction de la ministre de la Sécurité publique au rapport qui avait été présenté hier concernant l'avenir des, des services policiers au Québec. Un rapport qui... Quelques propositions en tout cas qui, qui faisait jaser. Euh, fusionner l'UPAC, mais que certains interprétaient comme on fait disparaître, on abolit l'UPAC. Euh, regroupement aussi de corps policiers. Donc Beaucoup de régions, de municipalités euh, perdraient là, leur corps policier pour être joints au grand service de la Sûreté du Québec. Elle est avec nous, la vice-première ministre, et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, bonjour Bonjour M. Dumont On vous a senti vraiment pas pressé Avec ce dernier volet dont je viens de parler euh, La réforme de la carte policière Donc euh, regrouper des corps de police Avec la Sûreté du Québec Faire disparaître des corps de police locaux Vous avez peur d'impact politique
10: mais C'est à dire que je dirais que dans, dans l'ensemble de tous les éléments intéressants qui ont été abordés dans ce rapport-là et d'ailleurs au passage, je félicite et je remercie le comité pour le travail colossal. Euh, je pense que c'est l'élément. Je considère que c'est l'élément qui sous-entend la réforme puis le chantier le plus vaste et le plus complexe. C'est quand on pense là à réformer les services de police, la carte policière, les niveaux de service, bon tout ça, le financement aussi qui, qui, qui est jamais loin là comme comme enjeu. Donc euh, c'est sans doute ce qui est le plus complexe. Et les recommandations même, elles-mêmes, euh, tu sais, de, de, de demandent au gouvernement, ou suggèrent au gouvernement d'amorcer un dialogue avec les municipalités, avec la communauté policière bien sûr, pour voir quelle serait la manière optimale justement de réorganiser ces services-là, oui, services policiers, pardon, à la lumière de ce qui est recommandé. Parce que tu sais, il y a deux choses. Si vous avez survolé les recom, on nous dit passer de 31 à 13 services de police, donc garder finalement le même nombre de policiers municipaux, mais en moins de corps de police ou avoir plus de policiers municipaux qui migrent à la Sûreté du Québec. Là. Donc, il y a comme deux options sur la table et on nous recommande au gouvernement d'avoir un dialogue avec les municipalités, d'analyser, ouais. de chiffrer ouais. les deux options puis de voir ce qui est mieux. Fait que Dans ce sens-là, on suit la recommandation.
2: Mais je vais vous poser la question directement. Est-ce que vous avez déjà eu, là, dans les premières 24 heures, des élus municipaux, mettons, je ne sais pas, parce que là, on dit, on ferait disparaître le corps de police à Grambay, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Bromont, j'en oublie, mais qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont dit « Hey, toi là, on ne veut pas perdre notre corps de police. » ou qui sont, qui sont passés par leurs députés. Avez-vous déjà eu des réactions, appelons-les épidermiques?
10: J'en je, en ai entendu plusieurs à travers les médias. Et oui, on en a eu. On a eu des discussions, nous, avec plusieurs personnes là, depuis 24 heures. Euh, et oui, c'est sûr qu'il y avait une crainte. Puis, tu on se comprend aussi. C'est pour ça que j'ai voulu parler à tout le monde hier. Je parlé à nos corps de police, je parlé à nos syndicats, je parlé à l'UPAC, au BEI, pour les rassurer en disant... Euh, on n'a pas l'intention de prendre des décisions précipitées du jour au lendemain qui ont des incidences aussi importantes. Je vous l'ai dit, je considère que c'est l'élément le plus complexe et le chantier le plus vaste, le plus long terme de tout le rapport. Donc, il n'y a rien qui va se faire sans qu'on ait d'abord un dialogue avec les municipalités et avec les forces policières. Donc, dès cet automne, parce que, bon, c'est l'été, tout le monde est un peu ailleurs, mais euh, dès cet automne, je vais amorcer ce dialogue-là et on va voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait peut-être réorganiser ça. Mais je l'ai dit ce matin très, très clairement, là, à court, moyen terme, les choses vont demeurer telles quelles.
2: Hum. Est-ce que le nom UPAC est brûlé dans le public?
10: Je pense que non. Je pense qu'il y a du potentiel. C'est pour ça, que, que, en tout cas, c'est avec cet espoir-là qu'on travaille depuis deux ans et demi. J'ai adopté mon projet de loi 1 pour avoir un nouveau commissaire nommé à l'Assemblée nationale. Les quatre partis politiques ont voté pour l'actuel commissaire. fait que, veut, veut pas, c'est un signal qu'on lui donne une chance. Et qu'on croit en lui. Et deuxièmement, j'ai fait adopter le projet de loi 72 avant Noël pour que l'UPAC puisse fonctionner avec ses propres enquêteurs. Vous savez qu'en ce moment, c'est des prêts de service. Quand tu fonctionnes avec des enquêteurs qui viennent d'un peu partout, tu n'as pas vraiment d'indépendance, tu n'as pas vraiment d'emprise, tu n'as pas vraiment d'autonomie, tu sais, c'est bizarre un peu. Fait que là, ils vont pouvoir embaucher leurs propres enquêteurs et justement, là, je viens de déposer mon règlement sur les critères de sélection des enquêteurs et les formations des enquêteurs. Puis ça, c'est super intéressant, Monsieur Dumont, parce que ça rejoint d'une autre manière indirecte, d'autres recommandations du rapport, parce que dans ce règlement-là, sur les futurs enquêteurs du PAC, et pas juste les enquêteurs, aussi les superviseurs, donc les sous-officiers et les gestionnaires, les officiers, vont avoir des, des, des formations à suivre, associées à chacune de ces types d'emplois-là, euh, des formations prescrites là, qui vont être devoir mmh. suivies avec des délais pour, euh, pour les faire avant de pouvoir exercer euh, la fonction en question, et ça c'est nouveau. Puis si vous avez lu les recommandations dans le rapport, on parle beaucoup de formation, et entre autres de formaliser, de professionnaliser un peu les formations pour les gens qui occupent des postes de gestion dans nos corps de police, parce que des fois, on a l'impression que oh. c'est peut-être un peu à la va comme je te pousse. Fait que dans ce sens-là, ça rejoint d'autres recommandations et peut-être que ça se école pour nos autres forces
2: policières. Mais donc, il n'est pas question pour vous là, de mettre la clé dans, dans l'UPAC, euh, mettre la clé dans la porte de l'UPAC et fusionner ça avec quelque chose d'autre dans l'immédiat?
10: dans l'immédiat, non mais j'ai bien dit qu'il faut jamais dire jamais et je trouve l'idée intéressante de dire il faut s'équiper comme du monde pour affronter la criminalité de 2021 entre autres la criminalité économique est-ce qu'un jour l'upac pourrait avoir une mission élargie qui finalement reviendra au même que ce qui est proposé mais tu sais, pourrait changer de nom ou, ou, ou est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau avec un nouveau nom à un moment donné ça devient juste une question de nom là si c'est le même genre de structure le même genre de mission tu atteint le même objectif j'ai dit faut jamais dire jamais c'est que là l'upac c'est encore jeune on vient de donner des nouveaux outils on va faire atterrir tout ça on va voir comment ça se place. Et si ça va bien, il ben, n'y a pas de raison mmh. qu'on puisse pas euh, envisager
1: l'avenir.
2: Quand, vous avez, quand tout ce bal-là est parti, là, vous avez annoncé, on va faire un livre vert sur la police, je m'en souviens très bien, c'était le bordel, parce que là, on avait euh, le Bureau des enquêtes indépendantes, il y avait une enquête sur l'enquête sur les fuites qu'il y avait eu sur l'enquête de l'UPAC sur Machuré. Euh, je me souviens, en fait, des jokes avec ça dans mon émission. C'est l'enquête sur l'enquête sur les fuites sur l'enquête. Les gens étaient découragés, des corps policiers qui s'enquêtaient par-dessus l'autre. Est-ce euh, oui. est que le processus de livre vert, puis le comité d'experts qui a remis son rapport hier. Est-ce que ça a calmé tout ça ou est-ce que c'est juste le temps qui a calmé tout ça pour ne fait le rapport pour rien?
10: Euh, non, non, on n'a pas fait le rapport pour rien, c'est parce qu'on parle de certains points spécifiques qui, peut-être, ont été plus médiatisés, là, dans, dans, dans les derniers temps, mais il y a bien d'autres affaires dans ce rapport -là, là, des choses très importantes, la police de proximité, la santé mentale, à la fois des policiers et de leur clientèle, la diversité, euh, les caméras, la formation, j'en ai parlé, les communications aussi, relation avec les citoyens, dont, tu sais, il y a vraiment plein d'affaires, la déontologie. Mais, euh, mais, mais sur ce que vous dites, Bon, il y a peut-être, c'est ça, l'air du temps, je sais pas. Ça revient cycliquement, tu sais. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle péripétie dans un procès ou une nouvelle enquête de l'UPAC qui donne soit que le procès, finalement, il n'y a pas de condamnation ou ça ne se rend pas au procès, bon, ça ressort que telle enquête, l'UPAC et tout mmh. ça. C'est toujours un peu le, le même cycle. Mais c'est pour ça que sur le fond, l'UPAC, euh, puis que ce soit l'UPAC ou ce que vous me dites, l'enquête serment, puis toutes ces enquêtes sur des enquêtes, ça finit plus, c'est long. À un moment donné, on, on, on vous le dites, un peu pas drôle, là, mais je veux dire, on sait plus même ce qu'on enquête. Là, le de public savoir...
2: <rire> le public perd le film, mais il se rend compte qu'il perd son argent aussi là.
10: Au départ, enquête sur quoi, c'est ça. Mais je, on rit, mais c'est pas drôle, pas drôle du tout là. Mais l'idée, c'est ça, c'est être plus efficace en enquête. l'UPAC là, l'UPAC ça, ça veut dire Unité permanente anticorruption ». C'est un corps de police spécialisé, indépendant, qui a pour mission de lutter en permanence contre la corruption. Ça, c'est encore ça, nécessaire? On peut pas, ben ça, on peut pas faire l'économie de ça au Québec, je pense, M. Mm. Dumont. Il y a assez eu de petits et de grands scandales dans le passé. Et des fois, on dit ben, ils font moins d'enquêtes qu'avant, c'est encore nécessaire. Oui, parce que c'est un rempart. Et si, des fois, quand tu as comme un gardien là, de l'intégrité quelque part, puis tu as comme une menace de sanction qui plane si tu fais quelque chose de pas correct, mm tu fais peut-être pas quelque chose de pas correct, ce qui fait que le gardien n'a pas besoin d'intervenir. Mais si tu enlèves toute forme de surveillance, puis tu dis au monde, Bien, faites comme, comme vous pouvez, puis on va se fier sur le bon jugement, inévitablement, ça va revenir à la corruption. Okay. Donc oui, ouais. on a besoin d'une organisation. Il faut que ce soit performant, faut que ce soit rassurant pour les citoyens. Vous le dites, des fonds seulement nous voient notre argent, ça finit plus. Fait qu'il faut essayer d'être le plus efficace possible avec
7: euh, les fonds publics.
2: Ça brasse depuis deux jours à l'Assemblée nationale avec le projet de tunnel Québec-Lévis. Euh, Avez-vous l'impression que c'est un projet qui va devenir de plus en plus difficile à défendre avec les mois?
10: Mais c'est un projet, moi, je, je suis tellement fière de ce projet-là. C'est un projet qui doit être vu pour des décennies. Je parlais ce matin de 100 ans. Un, un, premièrement, ça corrige une erreur historique. Là, ici, à Québec, on a deux ponts. Les deux sont collés à l'ouest. Bon, je veux dire ça, ça marche pas. Deuxièmement. C'est du développement pour deux régions importantes, la capitale nationale Chaudière-Appalaches, pour des décennies et des décennies. puis on relie les deux centres-villes. Ça, je trouve ça paradoxal parce qu'il y en a qui disent l'étalement urbain, puis tout. Bon, il y a bien moins d'étalement urbain en reliant les centres-villes qu'en le mettant à l'est ou à l'ouest. Et c'est un projet qui fait une large place au transport collectif, le tiers des voies pour le transport collectif, et surtout qui fait partie d'une toile de mobilité durable. Tu sais, le tunnel, c'est un des quatre éléments de la vision qu'on a présenté lundi dernier. C'est avec le tramway, c'est avec les voies réservées pour le transport en commun, puis c'est avec le projet de transport en commun de Lévis. Si bien que désormais, tous nos citoyens de la capitale nationale, chaudière apalache vont entrer dans la modernité, vont être capables de prendre du transport collectif euh, sur le sens du monde, là, si vous me passez l'expression, moi j'ai grandi sur la rive sud. Je prenais là encore des chutes, il n'y en avait pas la fin de semaine. Imaginez-vous, tu peux pas te déplacer en autobus la fin de semaine. Puis ça fait pas si longtemps que ça que j'ai été jeune quand même. C'est probablement plus comme ça aujourd'hui, mais tiens, on a besoin que nos citoyens puissent entrer dans la modernité du transport collectif et aussi pour le transport routier pour corriger le fait que les ponts sont à l'ouest, que quand il y en a un qui ferme le pont la porte en particulier, c'est l'enfer. Euh, ces ponts-là sont pas éternels, vont avoir besoin de surtout le pont de Québec, vont avoir besoin Besoin de travaux il va falloir les fermer, il y aura des chantiers. Donc il faut puis des études sur le troisième lien. Là, il y en a depuis des années, des années. Là. La dernière la plus ancienne que j'ai vue, c'est 1979. Imaginez, ça fait 42 ans. Fait tout ça pour dire que la pertinence d'un troisième lien, elle est évidente, elle est documentée. Et quand les partis, ben, tu sais, Québec solidaire est contre le transport routier, fait que ça, c'est plus ou moins étonnant. Puis qui on sait pas trop non plus. Les libéraux, tu sais, ont longtemps prétendu être pour, mais sans jamais vraiment le faire. Fait que bon, là, apparemment, ils sont contre. Mais
2: ils disent qu'ils sont, qu sont, qu qu sont contre ce projet. sont contre ce projet-là. Ils disent qu'ils sont contre ce projet-là parce qu'il est pharaonesque, mais qu'il pourrait être pour. Il pourrait être pour le concept d'un troisième lien. Vous faites quoi de cet argument-là?
10: C'est parce que c'est ça qu'ils ont toujours fait. Ils ont été 15 ans au gouvernement. S'ils avaient voulu faire avancer un projet de troisième lien, ils l'auraient fait. Nous, quand on est arrivés, on a bien vu que le bureau de projet du troisième lien c'était quelque part avant dans un building, puis d'attit là si vous me passez la manière un peu anglophone de m'exprimer, oui. mais c'était ça. Nous, on a fait un vrai bureau de projet, puis en deux ans et demi, on était capable d'accoucher d'un projet, puis si vous avez vu un peu ce qu'on a présenté, oui. là, tu sais, il y a du travail derrière ça, là. Donc, tu sais, quand on veut vraiment quelque chose, puis qu'on est sérieux, on est capable de le faire, mais le Parti libéral ne voulait pas de troisième lien. Ou peut-être, on va ménager, on va dire qu'on est mais on le fera pas, puis on va comme naviguer un peu sur la fine ligne de l'immobilisme, mais... À un moment donné, nous, on s'est engagé à faire un troisième lien et à soutenir un projet de transport collectif
5: structurant
10: pour la grande région. Et c'est exactement ce qu'on a livré lundi dernier. Donc, on respecte nos engagements. Puis, tu sais, moi, je viens de Québec, je vous l'ai dit, j'ai grandi sur la Rive-Sud et dans Louis-Hébert, en banlieue ouest de Québec, là, chez mes deux parents. Là. Donc, j'ai vécu toute ma vie cette Dynamique là, rive sud, rive nord, puis bon, je connais, je connais le coin, je viens d'ici, j'ai grandi ici. Je suis allée à l'université, je suis allé travailler des deux côtés de, des deux rives. Fait, je sais que c'est nécessaire de pouvoir avoir du transport plus fluide, plus efficace, plus confortable, plus moderne, donc du transport collectif qui a de l'allure pour passer d'une rive à l'autre. Et c'est ce qu'on propose aux gens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches.
1: Madame Guilbeau, merci. Au
2: revoir.
1: Merci
10: à vous. Bonne journée.
1: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
11: Cube Radio. On reste en
2: politique québécoise. Paul Saint-Pierre, Plamondon est chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. J'avais d'autres sujets, mais pendant qu'on est, on vient de parler de, de troisième lien. Euh, Parti québécois, c'est euh, contre, contre, contre toute forme de troisième lien, contre ce projet-là. Comment on résumerait votre position? Bon, on était le premier
7: parti là, à dire que ce projet-là à 10 milliards n'avait aucun sens on, est, on a dit ça en fin fait de semaine en disant nous on veut réinvestir dans la capitale nationale on veut des infrastructures mais on veut qu'elles soient utiles, porteuses intelligentes et donc on n'a vu aucune étude qui soutienne la construction de ce tunnel-là, il n'y aura pas assez d'utilisateurs pour le justifier ça n'améliore pas
4: mais,
2: okay, mais est-ce est qu'on ajoute un, un lien Québec-Lévis ou on n'en ajoute pas, on garde les deux ponts là mais
7: moi, tant qu'il n'y aura pas une étude qui me dit qu'il y a un besoin d'un lien Québec-Lévis à cet endroit-là, on va investir dans l'infrastructure de transport collectif, on va investir dans des projets porteurs pour l'économie de la ville de Québec avant d'investir dans je un Je comprends,
2: tunnel tu sais, mais vous comprenez qu'il y a une limite. Y a, y a, y a, peu importe ce que vous allez faire, il y aura une limite entre la rive nord et la rive sud tant qu'il y a juste ces deux ponts-là. Je
7: comprends, mais est-ce que c'est un pont? Donc, en tout cas, l'idée de tunnel, rappelons là elle est oui. née dans certains réseaux de Québec il y a plusieurs années, puis la carte en effet, j'ai un engagement électoral parce qu'elle voyait une façon de gagner des votes. Aujourd'hui, ils s'entêtent tête parce qu'ils veulent dire que c'est leur promesse. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas une étude qui ne vient pas nous dire qu'en fait, ce tunnel-là, à cet endroit-là, de cette manière-là, ce a une utilité. Justifier ce prix-là. de dollars, là, 10 milliards de dollars, de, de dollars c'est beaucoup d'argent. C'est bien des problèmes qu'on peut solutionner au Québec, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans les infrastructures mm -hmm. de transport entre les villes. Là, à un moment donné, il y a
2: quelque chose
7: d'incompréhensible
2: C'est très clair euh, Vous avez euh, fait des démarches euh, Même à l'Assemblée nationale Pour que le Québec ait son emoji. Et ça fait, ça fait sourire Parce qu'il y a des gens qui trouvent une très bonne idée euh, D'autres gens disent ben voyons C'est l'affaire la plus importante que le PQ a à s'occuper Parlez-moi de votre point ouais, de vue là-dessus C'est un, un classique
7: de pandémie Quand on amène un sujet qui ne porte pas sur la pandémie Il y a toujours quelqu'un pour nous dire c'est des sujets plus importants parce qu'on est en pandémie. Justement, aujourd'hui, on a réussi à faire passer deux motions, ce qui arrive très rarement. Donc, oui, on a fait passer une motion pour que le gouvernement du Québec pose des gestes très ciblés, très concrets, pour obtenir l'émoji du Québec, de la même manière que l'Écosse et toutes les autres nations qui ne sont pas pourtant des pays. Ils l'ont déjà. Ça semble anodin, mais il y a quand même 6 millions d'utilisateurs Facebook au Québec. Puis, il y a quelque chose de très anormal dans le fait que nous, contrairement à, à ailleurs dans le monde, on ne peut pas exprimer notre fierté nationale avec notre drapeau, ça semble assez fondamental. Et le même jour, on a réussi à passer une motion acceptée par le gouvernement qui dit « Vous ne pouvez pas maintenir l'état d'urgence sur une base discrétionnaire, vous allez vous entendre avec les partis d'opposition sur des critères objectifs de retrait de l'urgence sanitaire. » Et nous, on a proposé à date l'atteinte du taux de vaccination fixé par le gouvernement, de même que le nombre d'hospitalisations découlant de la COVID. Donc, on va négocier ensemble. Est-ce que c'est 200% de socialisation et 75 de la population? y a lieu d'ajouter d'autres critères.
2: Mais on n'a pas assez quelque chose... Donc, de... des critères objectifs pour faire lever l'urgence sanitaire.
7: Bien oui, parce que sinon, le gouvernement a beau jeu de dire, ben « Moi, j'ai décidé que c'était l'urgence sanitaire tout l'été. » Exactement ce que le, le, le ministre Dubé a dit. Il est même jusqu'à jusqu parler des conventions collectives en disant, « Mais tant que les conventions collectives ne sont pas réglées, Rappelons que l'urgence sanitaire, c'est l'exception puis c'est une exception grave. Il faut qu'il y ait des liens urgents. Ça veut dire une situation qui est hors de contrôle puis qui menace la vie et la sécurité des gens. Le jour où les données nous disent pour Québec, c'est sous contrôle, il faut revenir à la démocratie normale puis euh, nous, ce qu'on dit puis on, ce qu'on a réussi avec le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire, vous allez nous donner, on va s'entendre ensemble sur des critères objectifs. Ça ne sera pas à votre discrétion en fonction de vos intérêts, qu'ils soient politiques ou autres, euh, mais et ça, on a réussi ça également aujourd'hui Donc c'est la preuve qu'on peut euh, marcher de la gomme et marcher en même temps Qu'on peut avancer plusieurs dossiers. aussi Des fois c'est petit, c'est symbolique Des fois c'est grand, c'est au cœur de la pandémie Mais ça fait partie du travail euh, d'opposition
2: Paul-Saint-Pierre merci d'avoir été là merci. Au revoir, bonne fin de journée On s'arrête pour la pause
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Qq Radio.
11: Le, le commentaire de...
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
11: Bonjour Richard. Salut Mario. Hey, j'ai lu, j'ai lu. je sais pas si tu connaissais la comédienne Ellen Page. C'était une comédienne ouais. américaine, comédienne en fait canadienne, qui était qui qui est 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 une devenue, femme euh, lesbienne. Qui est devenu un homme
2: et qui s'est fait poser en costume de bain au début de la Exactement. semaine.
11: Exactement. Mais elle était femme lesbienne et elle est devenue un homme hétéro, si je comprends bien. Et je rien à dire, elle rentre alors que le party finit, là, là.
4: <rire> pour à, les à, hommes hétéros
11: ben c'est fini, c'est terminé là, les bonnes années étaient de derrière là. elle à rentre, à rentre dans le bar, on est en train de, de mettre les, 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 les chaises et ses tables okay, on ferme les lumières il faudrait dire qu'elle ouais. est un peu tard là, de, de passer de femmes lesbiennes à hommes hétéros, c'est pas le bon timing
2: ok <rire> bon. euh,
11: t'as lu <rire> ma chronique de ce matin sur euh, la police ben oui, ben je veux revenir là-dessus, là, le, le mouvement des femmes de police et tout ça. Premièrement, le fait, je sais pas comment tu réagis à ça, toi, euh, Mario, mais le fait qu'on a déposé ce rapport euh, d'un comité indépendant sur l'avenir de la police, la journée même du premier anniversaire de George Floyd, il va falloir qu'on qu se dise, là, c'est pas arrivé ici, George Floyd. Ah, je suis tellement content, c'est un, un phénomène dit... américain. C'est aux États-Unis, c'est un autre pays. C'est comme si c'était passé en Argentine ou au Japon. Je sais que c'est à côté des États-Unis, mais c'est une autre culture. Premièrement, la, la, le racisme là-bas, c'est vraiment une plaie béante. Ça fait partie de l'histoire. C'est un péché originel. À part et en
2: temps, le racisme envers les Noirs remonte au fait qu'ils étaient à une époque des esclaves, qu'il y a eu des ben batailles oui. pour, pas, pour pas mettre fin à l'esclavage. Ici, la plupart des arrivants, une bonne partie, par exemple, de la population noire à Montréal, là, sont des haïtiens qui ont été accueillis au Québec là. Donc, ben, ils ont demandé ben, on veut venir au Québec puis au Québec on a dit oui 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 on veut vous avoir on vous prend, c'est pas la même relation que des ben, esclaves, absolument
11: pas, c'est pas la même conception de la police, quand tu es aux états unis je me suis fait arrêter moi pour euh, vitesse au volant aux états unis m'a dire quand le policier sort de son, de son char il mesure 7 pieds 5 puis il pèse 400 livres puis il y a des les lunettes en miroir là tu le, tu le petit en tabarnouche, c'est pas la même chose que nos policiers, 80 livres mouillés ici, c'est pas la même affaire, c'est pas les mêmes relations avec les armes à feu, c'est un autre pays. Là, il va falloir, puis même défendre la police, en disant on va enlever de l'argent à la police, on va définancer la police et tout ça, c'est un mouvement qui était américain et qui répondait à une problématique américaine. Ça veut pas dire que c'est de... la
2: bonne solution là-bas, mais ben c'est un autre débat qu'ils ont, mais nous, de, de, de copier ce débat-là, ça, ça a vraiment pas rapport, là.
11: Mais si ça n'a pas rapport, et je trouve qu'un qu comité comme ça euh, dépose euh, le, le jour anniversaire de George Floyd, essayant de, de s'arrimer à ça, il va je comprends qu'on regarde beaucoup de Netflix, puis on regarde de Crave, puis on regarde la... la, la, la bon, mais tu sais, on n'est pas aux États-Unis. C'est autre chose et ça, ça m'énerve. Et même aux États-Unis, je lisais, là, à Minneapolis, à New York et à Los Angeles, il y a une flambée de criminalité. À Los Angeles, l'année dernière, 350 morts. On n'avait pas vu ça, 350 meurtres. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Euh, une augmentation des crimes violents de 36 euh, Les autres sont en train, là-bas, de, de ne pas défendre la police. Reform de police. Ils sont en train d'augmenter du tiers euh, le, le, le budget alloué à la police. Et si on disait non, il faut les. C'est pas une bonne solution, mais il faut ramener ça à ça. Là. Hey, on vit au Québec. Hello! Et je pense qu'on l'a complètement oublié. Mmh. Mmh.
3: Tu veux revenir, Richard, sur un texte dans Le Devoir de Francine Pelletier sur, euh, entre autres, les, une partie sur les Walks, mais une partie sur notre collègue Mathieu côté.
11: Oui, ben j'adore ça lire, la, la façon dont la gauche euh, réagit au dernier livre, de Mathieu Bocoté. côté, bon, euh, la révolution racialiste, il s'en prend bien sûr au mouvement woke, il s'en prend à euh, ce que j'appelle, moi, les antiracistes racistes, ceux qui sont obsédés par la race, qui va de la race partout, qui sont quasiment contre euh, euh, Crest et pepsodent parce qu'ils veulent blanchir les dents, puis pourquoi les dents blanches, ce serait plus beau que des dents noires, etc. Tu bon, et par la cancel culture aussi, comme quoi il faut euh, euh, interdire certains liens. Certains, certains films et tout ça et c'est très drôle de voir comment la gauche réagit au texte de Mathieu Boccote et là c'est Francine Pelletier parce qu'elle fait des acrobaties elle dit oui bon c'est vrai ouais, c'est pas vraiment un vrai.
2: argumentaire c'est un collage elle dit, mais...
11: ouais, elle dit le diagnostic que Mathieu Boccote pose c'est vrai que des dérapages mais ces dérapages-là commis par la gauche c'est à cause de la droite c'est à cause de la droite que la gauche dérape comme ça, c'est ce qu'elle dit. Si la droite n'était pas si épouvantable, euh, si raciste, si crainquée, elle ne nous obligerait pas nous, bonnes gens de gauche qui sommes habituellement très raisonnables elle ne nous obligerait pas à devenir déraisonnables pour répondre à leurs déraisons. Donc, je trouve ça extrêmement drôle. Et c'était drôle quand c'est Isabelle Haché de la presse ou une journaliste de Radio-Canada qui dit, hey, la uh, cancel culture, là, on dit, c'est vrai. C'est écrit dans la presse, c'est tout à fait vrai. Mais quand c'est quelqu'un du Journal de Montréal, quand c'est Mathieu Bocoté, quand c'est quelqu'un qu'on associe un peu à la droite qui dit, le feu n'est pas rien dans la maison, là, on dit, non, il non, exagère. Il exagère. Mais quand c'est Isabelle Hachet qui dit semble, ça sent le brûlé. Ah, c'est vrai! C'est écrit dans la presse. <rire> c'est écrit dans le devoir. Alors, tu sais, je trouve ça hilarant. Et bon, on s'entend sent, on que Francis Pelletier n'a peut-être pas le, le même gabarit. Intellectuel, je trouve que Mathieu de côté mais de voir cette gauche-là en disant « C'est de la faute à la droite si on est rendu fou comme, fou comme la marde. » C'est à cause d'eux autres. <rire> Ça me bon, fait il, va, il
2: va falloir des récompenses de des nananes pour euh, accélérer la vaccination et pour se faire obtenir la deuxième dose.
11: As-tu ben, euh, peur, toi, dire que les gens ont, sont allés pour la première dose puis qu'ils disent « C'est fait maintenant, puis euh, la moitié des Canadiens de première dose, puis c'est pas mal fait, puis je sais pas, j'ai peur d'un ralentissement pour la deuxième dose et je ne comprends pas pourquoi on oublie, on met de côté l'idée d'un passeport vaccinal et surtout le fait de peut-être permettre aux gens qui vont avoir deux doses et là je prêche pour ma paroisse c'est vrai mais permettre aux gens qui vont avoir deux doses de voyager sans aucun problème. J'espère qu'on pourra le faire et 140 ans au retour. Et là, tu as vu l'Union européenne ouvert ses frontières à certains pays, euh, dont les États-Unis ont ouvert leurs frontières, mais pas à nous. Pourtant, nous, euh, la vaccination va très bien. On est l'un des, des pays les plus enviables au point de vue de la campagne de vaccination. Pourquoi ils n'ouvrent pas leurs frontières en Europe à nous? C'est parce que nous, on ne l'ouvre pas à eux. Euh, ouvrir les frontières, ça devait être réciproque. Eux autres se disent, quand on va pouvoir aller faire les touristes chez vous, vous pourrez euh, venir faire des touristes chez nous, mais en attendant, vous fermez vos frontières au Canada, vous voulez seulement des gens qui font des voyages essentiels, des voyages d'affaires, Ben, vous pourrez pas venir faire du tourisme chez nous. Alors, la question maintenant dans la cour de Justin Trudeau, c'est quoi le plan c'est quoi le plan pour les voyages internationaux? Quand est-ce qu'on va pouvoir en faire? Est-ce qu'on va pouvoir en faire cet été? Moi, je suis dû, ma deuxième dose, deuxième vaccin, 14 juillet, ça va être avant. Parce que là, on va ouvrir bientôt pour le, la deuxième Donc, dose. Donc, t'es avancé pouvoir...
2: d'une semaine, 7 juillet, 14 jours, ça nous amène au 21 juillet. Le 22, tu vas être, je je vais être dans l'avion direction ben, Paris. Le 20,
11: ben, mets-en, toi, le 22, on te le souhaite, vais ça. Paris. Mais je sais pas, non. On ne pourra sûr. pas le faire. Parce que, je sais pas, Justin Trudeau, il niaise. Ouais. Il, lui, ça lui prend du temps de fermer les frontières mais une fois qu'ils sont fermés, ils sont fermés en vierge. Je te
2: dis que je te le souhaite, mais je ne suis pas sûr que ça va arriver. <rire> <Merci>. Salut, Richard.
11: <rire> Salut, anne Pendant que votre attention est
0: centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Allô? Alors, il euh, ben, y avait la motion du Bloc québécois aujourd'hui, motion qui a été... Euh, qui, qui avait un caractère très particulier. C'est un genre de motion qui doit être adoptée avec le consentement unanime, euh, d'abord des partis, mais aussi avec un pouvoir aux députés indépendants.
5: <rire> mais oui, c'est ce qu'on a découvert et ce qu'on... Ce Mais tu le savais le parce que, a... que tu,
2: tu m'en avais parlé ce matin à LCN puis tu m'avais donné deux noms de gens qui pouvaient la bloquer.
5: <rire> eh oui, il y en a un des deux. Elle a été fidèle à sa réputation. C'est Jody Wilson-Raybould. Tu te rappelles la grande amie de sainte Lavalin, ancienne ministre de la Justice, aujourd'hui indépendante, euh, qui s'est opposée donc à la motion du Bloc qui avait pourtant euh, l'appui silencieux euh, de... Euh, du Parti libéral, du Parti conservateur et du NPD, le Bloc qui avait vraiment euh, pris beaucoup de précautions pour essayer d'écrire une motion le plus consensuelle possible. Il n'y avait pas de, de réclame, revendique, euh, reconnaisse, convienne, prenne acte de la volonté du Québec, justement, pour s'assurer qu'on euh, qu qu emploie notre Ce
2: n'était pas rédigé en provocation, c'était rédigé pour aller chercher un consentement
5: c'est ça, ça. mais euh, Mme Wilson-Raybould elle s'est opposée elle essaie qu'on sait qu'elle s'est opposée, il faut que je te dise parce qu'on a entendu sa voix et parce qu'elle a tweeté après pour expliquer que euh, euh, la partisanerie ne devait pas être une raison pour abandonner toutes les normes juridiques et les, élémentaires et le bon sens et qu'une question sur un enjeu aussi important que la constitution méritait d'être débattue en bonne et due forme etc. etc. Il semble qu'il y ait d'autres députés qui n'aient pas donné leur consentement unanime mais comme tout le monde est à distance il y a seulement un micro qui s'allume en même temps dans le dans le Zoom. Là, euh, donc,
2: députés indépendants ou des députés du Parti vert -ce ou?
5: Ça serait des députés du Parti vert, c'est pas très clair. C'est en sûr que c'est elle et elle le revendique, donc ça n'en prenait pas plus parce que ça prenait un consentement unanime pour que ce soit adopté. C'est vraiment une procédure parlementaire exceptionnelle. Ceci, étant dit, le bloc perd pas au change, là. Moi, bon, sous mon analyse, je pense que le Bloc sort gagnant de ça. Ben oui. Parce que là, c'est une petite manœuvre bien gentille. Mais là, le Bloc a annoncé qu'il reste une journée d'opposition C'est la fin de la session parlementaire. Et c'est donc une journée pendant laquelle le Bloc peut imposer le thème du débat. Il a déposé une motion qui va être débattue. Et donc, tous les partis à la Chambre vont se lever pour en débattre. Et là, ça devient plus périlleux pour les.
3: Ouais. Euh, Parce que
2: là, sur le plan le procédural. procédural, prenons les conservateurs. Mettons qu'il y a des députés qui aimaient plus ou moins la motion sur le Québec. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à faire. Le leader, le leader parlementaire disait consentement, puis c'est fini. Il
5: ne disait rien, même pas, c'était silence.
2: Ah, encore mieux. À Québec, il faut consentement, dire consentement.
5: Ça prenait juste quelqu'un qui disait non, mais qui n'avait pas besoin de dire oui. Alors, c'était idéal pour tout le monde, tu comprends? Alors que là, il va falloir que tout le monde se lève un heure Oui, un vote là, nominal,
2: fait. chacun doit se lever pour dire « Oui, je veux reconnaître le Québec. » Ça, peut-être quelques députés de l'Ouest qui vont avoir mal aux genoux. Ben, là.
5: Écoute, moi, ce qu'on me dit, c'est que chez les conservateurs, il y en a qui sont mal à l'aise parce qu'ils craignent l'histoire de la cage au mort. sais que finalement, en mettant ça dans la Constitution, ça n'amène d'autres revendications et que ça devienne une clause interprétative tu sais, dont les tribunaux vont se servir mais qu'une fois qu'on leur explique que ce n'est pas le cas puis ta, 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 que finalement les, les députés sont capables de vivre avec d'autant plus que, tu sais, que le Québec affirme que la, la, le français c'est sa seule langue officielle faut-il rappeler que l'Alberta a fait la même chose et a vu sa décision maintenue par la Cour suprême <rire> c'est un peu difficile quand les députés albertains albertain de te lever et peut-être plus difficile pour les libéraux mais ceci étant dit, le Bloc ne perd pas. Parce que si ça passe, il pourrait dire « Nous avons porté les consensus québécois. » Puis si ça passe pas, va dire vous voyez, le Canada rejette la demande minimale et symbolique du Québec. Alors, est dit, mais, il est très gagnant là-dedans. Mais pour
2: là. revenir à Mme Wilson-Raybould, moi, c'est drôle, mais ça me ramène... Euh, D'abord, on l'avait oublié, puis je pense qu'il y a un côté où elle aime faire parler d'elle, puis là, elle a obtenu ça aujourd'hui. Mais il y a un autre côté où ça me rappelle aussi que... Si SNC Lavalin avait été une firme de n'importe où ailleurs au Canada, là, elle aurait été prête à négocier avec eux les arrangements que la loi lui offrait et qu'il euh, y avait un côté, dans son, dans son entêtement sur SNC Lavalin, il y avait un côté profondément anti-Québec euh, qui est ressorti aujourd'hui.
5: Oui, c'est certainement une députée à qui on prête ses intentions gravement anti-Québec. Et si tu veux, mon opinion, moi, je pense qu'on ne peut pas négliger non plus. Euh, son militantisme pour la reconnaissance des droits des nations autochtones. Tu sais? Et de dire, mais pourquoi est-ce qu'on inscrit ça dans la logique de la Constitution pour la nation québécoise À un moment donné, il va falloir faire le lien avec les nations autochtones hein? et, et, et donner un sens à ces reconnaissances, à cette reconnaissance-là. Il y a une chose qu'il faut mentionner, c'est que le bloc doit continuer par ailleurs à avancer avec prudence dans ce débat-là. Parce que il y a ceux qui accréditent la thèse que François Legault ne demande qu'un affrontement à Ottawa parce que dans le fond, ça rallumerait la flamme souverainiste, etc. Mais je ne suis pas rendu là dans mon non, analyse. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense, pense que M. Legault, il veut que ça passe. Il veut pouvoir dire que ça a marché. Merci, bonsoir. T'sais, si tout le monde gagne là-dedans, si le Bloc pousse trop sur le bouchon. Mais là, il accrédite les critiques des, des, des chroniqueurs torontois des grands journaux là, qui vont casser du sucre sur le dos de la démarche de M. Legault. Il rend ça bien. C'est vrai qu'il gagne des points au Québec parce que ça complique la vie du Parti libéral, mais s'il pousse trop loin, il va compliquer la vie de M. Legault aussi. Là. Alors, le bloc a tout intérêt à continuer à essayer d'obtenir un consensus à la Chambre des communes dans ce dossier-là, contrairement à d'autres dossiers constitutionnels ou sur la revendication du Québec, où ça le sert de diviser pour euh, affirmer ces principes-là.
1: Emmanuel, merci beaucoup. Très bien. Bye-bye, bye, à bientôt. Le remède à, la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Radio. Le hockey
6: a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids-là, ils rêvent à...
8: -François Barry. françois Barry Un animateur pas comme les autres
2: Bonjour Jean-François Salut Mario Comment ça a fini hier?
6: Hein? J'ai pas <rire> vu la troisième cest vrai? Mais non, j'ai pas regardé la troisième euh, t'as bien fait. Euh, moi je l'ai regardé où, où, parce que j'ai. Non je mais la télé était encore coup.
2: ouverte. Je faisais d'autres choses. La télé ouverte. Là, si était ouverte. Je... Si c'était revenu 3 à deux, je serais revenu m'asseoir, mais je sentais rien là.
6: Non, 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 mais on sentait rien euh, à partir le de, de la de période faire, de, dès le premier but. Euh, j'ai regardé au cas qu'il y ait du Rififi à la fin pour faire ma chronique ce matin avec Pierre Nantel mais sinon, euh, on savait que c'était fini en troisième période hier. Là. Euh, victoire de 4-0 euh, des livres. Il se passe de quoi dans cette équipe-là? Euh, c'est pas juste une question de talent là. oui les livres sont forts euh Canadien a des lacunes mais il y a, y a un manque d'engagement il y a un manque de chimie, je sais pas si as remarqué hier deux fois un avantage numérique euh, Caulfield était seul euh, à son endroit de prédilection euh, Jeff Petrie a pris un lancer puis la deuxième fois c'est Toffoli qui a pris un lancer il y a un autre coup où Anderson était devant le filet, Gallagher aurait pu lui faire une passe, il a décidé à la place d'essayer de viser l'intérieur de la jambière pour qu'elle glisse entre les deux jambes de du gardien des livres, Il y a un manque de, de, de chimie, de cohésion, d'amitié. De... Il y a de quoi qui se passe, ce qui est pas normal dans cette équipe-là. On ne saura jamais parce qu'on n'est pas à l'interne. Non, on mais il y a un poison dans
2: l'équipe. Je veux dire, Moi, je te dirais que quasiment tous les joueurs qui sont là depuis 2015, il faut, faut que tu repartes à zéro. Il y a un poison dans l'équipe. Quand tu sais pas c'est lequel, c'est Weber, c'est Gallagher, c'est tout le monde qui C'est. C'est se pas quand la même chose arrive tout le temps. C'est parce qu'il y a un poison dans l'esprit d'équipe. Si c'est pas grave de le trouver, mais tu repars à zéro avec des plus jeunes. Là. Parce que là, ça, je c'est toujours les mêmes mais histoires. Je suis déjà, écoute... déjà en maudit du bilan de Bergevin vendredi matin qui va dire Ah, oh, ouais, les blessures, un petit peu. peu. Je suis déjà furieux de toutes les excuses qu'on va nous sortir vendredi matin. Là.
6: Non? non, non, je le sais. Ça va être la même affaire ah, que les dernières années. Ça, ça fait six ans. J'en ai mal C'est à cause des blessures, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Euh, est-ce que finalement la bulle que je croyais moi, avoir été une bénédiction parce qu'on a pu découvrir les jeunes, parce qu'on les, les a laissés jouer, est-ce que finalement cette fameuse bulle dans laquelle on a joué là, au printemps va avoir été euh, trompeuse parce que finalement on a une moins bonne équipe qu'on pensait, on s'est emballé en début de saison, mais finalement le Canadien est revenu exactement là où il était il y a deux ans, et il y a trois ans, et il y a quatre ans, c'est-à-dire l'équipe d'un gardien, Puis s'il ne fait pas les miracles, on n'est pas capable d'y donner des buts, on n'est pas capable d'avancer. Même
2: s'il fait les miracles, euh, ça nous garde dans le match. Bon, on regarde la troisième
3: on perd ben, pareil nous jusqu'en troisième, nous, -nous
6: jusqu troisième. <rire> ouais, mais je vous ai sorti l'extrait de Philippe Dano hier euh, en point de presse je sais qu'il venait de perdre, il était déçu mais vous allez voir son manque d'entrain et il parle c'est un problème d'équipe il laisse échapper ça puis pour moi ça en dit long regardez bien
11: pas dans nos chances euh, on dirait qu'il n'y a pas de deuxième rebond on n'est pas assez agressif devant le net non plus euh, donc, euh, c'est toute euh, une question euh, d'équipe.
2: Mmh. Mmh. Mais, mais, un mais, mais moi, euh, je veux dire, en troisième <rire> période, <en 3e> il <rire> y avait vraiment l'air d'une équipe que si tu leur avais offert, là, regarde-le, là, mettez, euh, mettez 20$, ça pour la Fondation Sainte-Justine,
6: dont on ne vous oblige pas à aller jouer la, la dernière à, <rire> à Toronto. Je veux dire, non? Non, totalement, mais en fait, même la troisième, sont leur, et moi, tu sais, même les analystes à TVA Sports, en fait, la grosse troisième période, ils vont sortir comme des enragés. Pas du tout. Anderson qui avait dit, vous allez voir une équipe différente euh, euh, contre Toronto là, dans le quatrième match, on va avoir plus d'implications. Pas du tout. On la voit euh, pas de personne. Euh, personne qui prend le, le taureau par les cornes. Il... Euh, sont, sont désolants à voir aller. Euh, puis moi, je pense que ça va sonner le-delà, là, là de, de Bergevin et ah oui? de Duchamp, probablement. Ben, écoute, ben, Duchamp, c'est fini, Duchamp veut dire, il est pas. c'est fini, mais je verrai pas pourquoi on laisserait Bergevin là, là. Après, de, de belles signatures, ces dernières signatures sont épouvantables. Les, à la date limite des transactions, il est allé chercher Merrill. Euh, puis probablement qu'il oblige euh, Ducharme à le mettre dans l'alignement pour ne pas passer pour un, un taupin. Il euh, est allé chercher Stahl qui avance pas, puis il est allé chercher Gustavsson Honnêtement, ça a mélangé tout le monde plus que d'autres choses. Pis ça empêche de faire jouer Romanov C'est désastreux comme signature. En cours de saison, il a décidé de limoger son entraîneur. Bon, mais visiblement, c'était pas lui le problème. Pour payer toujours, ouais, quand même, la,
2: la, la fiche de Ducharme est bien pire que
6: celle de Claude Julien, là. Et de loin, mais est-ce que Ducharme. Est-ce que du charme coach? Est-ce que du charme a les coups des Moi, vraiment que Moi, je pense
2: que personne ne l'écoute. Si tu veux garder du charme, mettons que tu te dis c'est un jeune entraîneur, on pense qu'il est vraiment intelligent, il connaît son hockey. Je te dis, il faut -tu mettre tous les leaders de l'équipe à la porte. Tu tout tous les leaders oui. de l'équipe. Tu dis que c'était tous des leaders négatifs. Du Weber, on n'en veut plus. Du Gallagher, on n'en veut plus. Tout ce qui avait, un leadership quelconque dans l'équipe, tu repars à zéro. Il y aura des nouveaux leaders qui vont émerger des jeunes.
6: Ben, ça donne ce feeling-là. Ça donne le feeling qu'il y a quelqu'un dans le vestiaire qu'une fois que Duchamp fait son speech puis qu'il sort, il fait, bon, il est parti, là. Moi, je vais vous le dire comment qu'on va à jouer à ce soir. Ça donne l'impression qu'il veut qu'il y que, a que quelqu'un qui tire les couvertes de son bord, qu'il y a un trop fort leadership dans le vestiaire, puis peut-être que ça vient de gars qui sont plus capables, parce que, tu sais, Toffoli, visiblement, est blessé, ou il y a quelque chose qui marche pas, là, ça, c'est sûr et certain. Euh, Weber, sa main, faites-moi pas à croire qu'il est à 100%. Euh, Gallagher, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Et dites-vous que tous ces gars-là dont je viens de vous nommer là, sont signés pour des années encore. Moi, c'est ça qui me fait peur, là. Je veux mais... bien croire qu'il y a l'émergence de quelques jeunes, mais oh que pas ça beaucoup, regarde mal pour hein? les prochaines jours.
2: On, on a deux joueurs. Là. On a Suzuki et Caulfield, Puis les deux, sont ouais. très, les deux sont très
6: petits. Ouais, ouais mais Caulfield surtout, là. Suzuki quand même 5 et 10, 5 ouais. et 11 mais effectivement, mais... c'est pas, pas, mais... pas une brute. Mais, mais, Il y a kanyemi dis... qui, qui nous montre pas. Euh son potentiel, puis il y aura manœuvre qu'on fait pas jouer, que je ne suis pas capable de m'expliquer.
3: Mais euh, juste comme ça, on peut pas... Euh, le Canadien du ne peut pas dire, on ne peut pas abandonner comme, comme un peu on le fait nous, là, mais... Euh, non, non Qu'est-ce qu seul... qu que tu fais pour le dernier match? Ben, moi, je, mais... dis déjà, je, 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 je dis déjà le dernier match, mais euh, lui, il peut pas dire ça.
6: Ah non, non, mais c'est le seul, honnêtement, qui a l'air d'avoir encore le couteau entre les dents. Là. Lui, il a le feu dans les yeux, puis lui, il sait qu'il joue son poste, puis il lâchera pas. Euh, Qu'est-ce qu'on qu fait pour le dernier match? On espère que les livres nous regardent de haut, je pense que c'est la seule ouais. porte de sortie du Canadien Ça, peut les hein. ça, écoute, le
2: ça doit être très difficile Pour l'entraîneur des livres de motiver l'équipe Tu dis, là, écoute, eux arrivent, c'est sûr, avec l'idée Que le Canadien est vraiment faible, que ça va être facile C'est la chance de, de, de gagner Le prochain match, là
6: ben, leur motivation, c'est souvenez-vous, il y a 3-4 ans contre les Bruins. On menait 3-1, on s'est fait remonter, on a perdu 4-3. Puis les Jets qu'on va affronter dans la prochaine ronde sont en train de se reposer présentement. Fait qu'il faut en finir au plus vite. C'est vrai. C'est la motivation des Maple Leafs. Ils ont pas peur du Canadien, là. Les Canadiens, même s'ils emportent le prochain, là, ils gagneront pas la série. Là. Ça, ça C'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on peut aller se causer une surprise à Toronto, forcer un sixième match? Peut-être. Mais ils. Écoute, on y croit pas. Puis les Connens et les Evans seront pas là en plus. Fait qu'à un moment donné, là. C'est ça, le caoutchouc ah. brûlé. Hey, merci Jean-François. Ouais. À bientôt, Ben. Salut. Fans de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine, 19h30, ouais. avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport, diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site Cube.radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
13: le 187. Mario, bonne nouvelle d'abord. Il y a une entente dans le secteur de la construction. Voilà, c'est réglé pour ça. Mais il en reste beaucoup à faire dans le reste du secteur public, toi.
2: Oui, et on a fait certains règlements importants. Par exemple, il y a plusieurs mois, on avait réglé le cas des infirmières, mais pas la partie salariale, la partie réorganisation du travail. C'était un, un des éléments importants de cette négociation. On a réglé que les enseignants, donc des sujets critiques en matière de services publics. Là, on arrive au salarial, on arrive sur la fin. Le gouvernement a fait une offre qui est proportionnelle à la capacité de payer. Avec la pandémie, on est on est à 15 milliards de, de, de déficit. Et je pense pas que le gouvernement va rajouter une grosse tranche là, sur la table. À mon avis, le gouvernement a ajouter 1 dans la dernière offre, 1 qui est conditionnel. Les syndicats ne le comptent pas, mais c'est un vrai 1 là, conditionnel évidemment à l'état de, de l'économie, mais la probabilité, c'est qu'il va être versé, ce 1 là, %-là. Quand on regarde les données, la probabilité, c'est qu'il va être versé, donc ce qui ferait 6 2 par année. Euh, est-ce qu'on va être obligé d'arriver à une loi spéciale? On pourrait espérer que non mais là c'est parce que ça se complique là. les parents sont tannés dans les écoles Là c'était les enseignants, on a réglé avec les enseignants là c'est le personnel de soutien qui remet les écoles à nouveau en grève puis avec les nouveaux trucs, là, on perd juste une journée de salaire parce qu'on coupe un après-midi puis le lendemain matin puis ça fait juste une journée de grève mais on gâche carrément deux journées d'école on complique la vie, donc on maximise le dommage pour les parents et les enfants les nouvelles tactiques syndicales de, de cette année euh, je ne sais pas combien de temps le gouvernement peut encore endurer ça. On n'est pas, pas à l'étape d'accoter le couteau sur la gorge pour une loi spéciale, mais on sent quand même que le public s'impatiente et que les possibilités de règlement s'amenuisent. Ouais. Euh, Est-ce qu'il faut pour autant sonder la population pour une loi spéciale? Que ouais ça, c'est un sondage qu'on a bon vu. Donc, ce, que, ce que ça nous dit, ce sondage, Pierre, c'est que d'abord, le gouvernement songe sérieusement à une loi spéciale quand on sonde l'opinion publique, sont-ils des moyens de pression? Mais euh, c'est juste que ça fait beaucoup de sondages. Hein. L'opposition a commencé à l'Assemblée nationale à poser des questions sur le nombre de sondages, ce que coûtent les sondages. Bon, le gouvernement a donné des exemples. Par exemple, pendant la pandémie, il fallait voir comment les gens recevaient les mesures sanitaires. Est-ce qu'ils les connaissaient? Mm -hmm. Est-ce qu'ils les respectaient? Ça, c'est vrai que c'est des sondages qui peuvent être importants pour mieux gérer. Mais il y a une partie, il y a toujours une ligne. Mince, où tu finis par te faire dire que tu gouvernes par sondage et à mon avis la CAQ doit faire attention pour pas aller là
13: Bien non, on le voit, là. Hein? c'était la question, exacte ouais, de question. Exactement. Après un an, les négociations ont assez duré. Euh, alors on verra, on verra mm -hmm. maintenant les intentions du gouvernement, mais on a vu que ça, ça bousculait pas mal aujourd'hui. Euh, du côté d'Ottawa, on a présenté une motion qu'on voulait, où on souhaitait, demandait même l'unanimité de la Chambre des communes. Une seule députée a voté contre, une motion reconnaissant au Québec le droit de modifier la Constitution et faire inclure que le français, est ouais. la seule langue officielle du Québec.
2: Oui, mais il faut ne pas, faut pas pousser les hauts cris, Pierre, parce que les grands partis, le Parti libéral, le, le Parti conservateur, le NPD, euh, ont voté pour avec le Bloc pour la motion du Bloc. C'est vraiment une députée. L'ancienne ministre de la Justice qui s'était fait réélire comme en indépendante, plus. Mme Wilson-Raybould. Et Pierre, bon, d'abord, globalement, le, le, le Bloc, je résume ça, le Bloc a agi de façon responsable, la motion était rédigée de façon responsable, les grands partis ont voté pour, donc c'est pas un affront au Québec. Pour ce qui est de Mme Wilson-Raybould, on va dire un mot sur elle, je vais dire deux choses sur elle. La première, évidemment, c'est fait de réélire comme indépendante. Elle n'a jamais réussi à faire entendre le son de sa voix. Elle, 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 voulait, elle voulait dire « moi aussi, j'existe ». Puis bon, elle a, fait, elle a fait son petit barou d'honneur. Mais on retiendra quand même moi, j'ai toujours eu l'impression que si SNC-Lavalin avait été dans une autre province, hein, si ça avait été une entreprise anglophone de l'Ontario ou de l'Ouest canadien, on, elle aurait trouvé comme ministre de la Justice les accommodements que la loi lui permettait à l'époque. Mais qu'elle avait toujours cette impression que le Québec, ah, le Québec, c'est des malhonnêtes, puis SNC-Lavalin puis la firme québécoise qui nous demande, on va y dire non. Et, tu sais, ce sentiment qu'elle est anti-Québec, disons, qui nous revient pas mal aujourd'hui, tu son... Ça s'accumule dans son dossier, les exemples, que c'est une députée qui se présente là, de euh, social, puis tout ça, puis pour toutes les minorités. Mais euh, les francophones du Québec comme minorité, je pense que ça ne vaut pas cher, la tonne, dans son livre. Bah bon, c'est dit. <rire> Mario vous écoute demain. 10 Au revoir. Alors Vincent, euh, ben, euh, orage qui avait été annoncé, du grand, des grands vents, euh, du vent violent là, à certains moments et ça commence à se faire sentir sur le réseau.
3: Oui, alors qu'il y a quand même une ligne, euh, orage ou pluie, là. présentement ça traverse Montréal, c'est plus euh, de la pluie, mais aujourd'hui là, ça a été très venteux, il euh, y a eu de l'orage un peu partout, donc euh, oui, ça cause des, des problèmes électriques à plusieurs endroits, presque 20 000, ça enfin, fait plus de 20 000 euh, donc, euh, clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité, particulièrement à Laurentide, euh, Montérégie. Également un peu l'Estrie-Chaudière-Appalaches. Et ça montait là, à Oudoutaouais beaucoup. C'est l'un des endroits où il y a le plus de panne. Donc, il euh, ben, faudra, euh, faudra réparer tout ça. On verra quand tout sera passé également. On sait que les températures vont être un peu plus fraîches après, euh, dans, les, euh, dans les prochains jours. et
2: ça sont en fait censées être un peu plus fraîches vendredi pour la réouverture des, des terrasses. On annonce du 14 euh, descendant vers 10 en soirée. On va prendre un, euh, un petit chandail chaud. Oui, oui, oui. Ça et, va euh, être, euh, la terrasse en veste pour la réouverture des terrasses.
3: Et une nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes. Notre collègue Pierre-Olivier Zappa euh, donc à TVA Nouvelles confirmait que la grève est évitée dans le secteur de la construction. Euh, on sait qu'on était en blitz de négociation euh, encore. On pouvait déclencher une grève à 12 heures d'avis. On s'était voté ce mandat euh, de grève dans les cinq grands syndicats de la construction. Alors ça concerne 190 000 travailleurs. On se serait entendu, donc entre l'Alliance syndicale et
2: l'Association patronale. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Et Vincent, notre saison à Cube se termine le 18 juin mais pas la tienne pas la mienne moi je pars c'était plus longue vacances à vie
3: en vacances je sais pas. Ben, en fait mes dernières vraies vacances ça monte à 2019 là. donc là quand on même, a traversé la pandémie même. alors je m'arrête quelques semaines et euh, on va se retrouver j'espère pleinement vacciné euh, au mois d'août ouais. ensemble mais euh, moi je serai là à partir du 21 juin au mois ouais, toi, toi tu t as t as en une émission vacances.
2: moi je vais être en vacances toi tu as une émission euh, d'été donc d'où l'importance de prendre des vacances maintenant ben, merci pour cette saison merci à toi bon été donc l'occasion peut-être de se recroiser c'est la loi nous le permet en dehors, dehors des ondes. Euh, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.